0: Bienvenue dans Promenons-nous dans les bois, le podcast The True Crime raconté par deux nanas qui n'ont pas du tout envie d'aller se promener dans les bois et qui du coup préfèrent rester chez elles et vous en parler via le podcast. Bienvenue dans Promenons-nous dans les bois avec Tamara et Gabi.
1: Salut à tous Coucou Salut Gabi Salut Tamara, comment ça va Bien et toi Et vous les loulous, ça va Ils répondent oui, toujours pas. Ils répondent <rire> toujours pas <rire> Répondez Bon, Alors, c'est du gros aujourd'hui, hein Ouais, c'est du lourd. C'est du lourd, du lourd. Bon, on le prépare depuis un moment, cet épisode. Ouais, je disais même avant de commencer à enregistrer que j'avais même un peu la flemme, parce que c'est vraiment <rire> un gros truc. <rire> Moi, j'ai pas tellement la flemme, mais j'ai très peur. Je, c'est confus, c'est... Va falloir nous suivre, les gens. Ouais, c'est... On a du mal à suivre, mais on va, on va devoir y aller, on va devoir se lancer.
0: Mais ça va bien se passer. On parle de quoi aujourd'hui, Tamara on parle de l'ordre du temple
1: solaire, parce que je pense qu'il était effectivement temps qu'on s'attaque à une secte. Il était temps qu'on s'attaque à une secte. Et Dieu sait s'il y en a, des sectes Oh putain, on a de quoi faire. Hein. On a de quoi faire. Mais alors celle-ci, elle a quand même marqué, alors moi, ma jeunesse.
0: Moi, euh... je m'en rappelle pas parce que j'avais cinq ans.
1: Voilà. Mais par contre, moi, je me souviens que c'était le truc où, à partir de là, genre en France, tout le monde avait peur des sectes. Ah, avant, il y sujet. avait moins le truc... Non, euh... pas vraiment. Il y avait un petit peu ici ou là. Puis c'était genre oh, aux états unis il y a des fous qui se sont fait brûler. Mais il n'y avait pas de... C'était mmh. encore là, un truc d'américain, devenu... quoi. Mais je sais pas, mais c'était éloigné. Et à partir de là, c'est vraiment devenu un sujet où... On en parlait tout le temps, tout le monde avait peur, il y avait des mmh. envoyés spéciaux dessus, des reportages, des vraiment... Ouais, je sais, envoyés spéciaux, ça fait vieille. Non, non, je non, mais je... Et
0: j'ai eu regardé Envoyés
1: spécial. Tu as eu regardé. Ça mais... existe encore, je crois. Ça, ça existe encore Je ne sais pas. J'ai euh, pas oui, oui, non, si, elle fait des... avec Ennis Lucet. Je ne sais pas. Je ne sais bah, pas les noms, moi.
0: Bref, c'est une super journaliste d'investigation, okay. euh, cheveux courts, blonde. Okay. Et euh, genre, maintenant, elle s'attaque euh, aux grosses, corp- euh, les grosses sociétés, les machins. Elle leur met le nez dans le caca, comme on dit.
1: Ouais. Et ils la détestent tous. D'accord. <rire> bah, écoute. Bonjour à elle. Je... Ouais. Désolée. Je, 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 Lise je... Lucet, je t'aime. <rire> Lise <rire> Lise <rire> Bon, alors, Temple solaire, euh, c'est énorme, mais en plus, ça nous va bien parce que c'est France-Suisse. C'est parfait, quoi. Et voilà, tu vois. Et voilà. Alors, c'est parti.
0: Alors, on a décidé d'une certaine structure pour vous raconter l'histoire. Tout bêtement, parce que la secte s'est fait connaître... En fait, finalement, c'est pas qu'elle était inconnue, c'est que c'était quand même assez privé, avec oui. ses membres, etc. Et ce qu'il a fait connaître du grand public a eu lieu en 1994, donc 94 pour les Français. Et, c'est vraiment là, comme tu disais, que euh, en mode euh, un peu envoyé spécial, ouais. que tout le monde en parlait. Le monde découvre. Et c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu une enquête et que ça a été révélé au monde de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit, hein, de de quoi ce quoi ça s'agit voilà. tout simplement. Et donc on s'est dit que c'était peut-être finalement le bon point pour commencer et en fait retracer l'origine ensuite de la secte, etc., et donc, je pense que je vais passer la parole à Gaby, qui pour le coup est nettement plus au taquet que moi au niveau des faits purs <rire> et durs. Euh, et on espère que ça va vous plaire parce que franchement, c'est une histoire rocambolesque ouais. où euh, tu sais presque. C'est, c'est le, typiquement, je trouve le genre d'histoire où euh, la, la réalité on impose à la au, à la fiction. Oui,
1: complètement. au Ou tu te dis, c'est pas possible. Je veux dire, si on écrivait ça comme roman. Ça, ça serait un peu farfelu, quoi.
0: Ah, mais voilà, les gens te diraient, mais écoute, jamais il se passe ça dans la vraie vie. <rire> Genre, t'es bien
1: gentille, mm-hmm. mais t'as une grosse imagination. Voilà,
0: et là, en l'occurrence, ouais. Donc, voilà. euh, eh bien, écoute, vas-y, Gabi. Vas-y, Gabi.
1: Vas-y, Gabi. Vas-y. Alors, en fait, pour nous, publics et, et membres lambda de la société, euh, tout commence... Euh, lorsque dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, 94 pour les Français, un incendie se déclare un peu avant minuit euh, dans le canton de Fribourg, dans un petit village qu'on appelle chéri C-H-E-I-R-Y, Y, pardon. Voilà, comme ça c'est fait. Euh, dans un chalet. Donc les pompiers sont envoyés
0: Fatalement, bah.
1: euh, fatalement, Alors c'était pas un gros, c'était pas du gros incendie, mais euh, voilà, c'était ce qu'il faut. Et puis, bah, ils rentrent voir. C'est ce les qui voisins se passe. à part ça qui appellent pour Absolument. dire qu'il y a le feu. Hein. Absolument. Bon, c'est petit village, donc au final, euh, ouais. ça c'est, c'est vite déclaré. Et donc euh, les, la police arrive. Les, en, en Suisse, hein, généralement, la police vient accompagner accompagne les, les pompiers ou ils arrivent un peu après, mais très vite et automatiquement, j'ai envie de dire. Et puis, bah, ils rentrent quand même, puis ils trouvent rien de particulier au départ. Ils se disent, mm-hmm. bah, c'est peut-être vide, c'est peut-être un incident. Mais il y a quand même deux, trois choses. Ils trouvent des objets bizarres. Enfin, tu vois, genre. Euh... Ouais, ouais, ouais. Il y a tout de suite une impression de.
0: Enfin, il oui, y a un, un truc malaise. pas net. Il y a, ouais, il y a, voilà, il y a un petit
1: malaise quand ils rentrent. Voilà, le chalet euh, il, y a, il y a des habits, il y a des cartes. Des cartes d'identité. C'est, c'est pas très clair. Et puis à un moment donné, bah, il trouve personne, il trouve personne. Et il y a un, un, un flic, un peu le chef de, de ceux qui sont là, qui se dit mais c'est bizarre la forme de ce chalet parce que euh, il voit un, un mur. Sauf que de dehors, bah, le chalet continue. Enfin, oui. il, il est un peu per, perplexe. Puis il touche hot, et puis en fait il y a une porte. Et il ouvre la porte. Déjà tu as porte cachée et tout. Le légèrement cachée. Alors c'était pas. Tu regardes bien. Euh, tu aurais vu qu'il y avait une fente, okay, tu vois ouais. ce que je veux dire, mais disons que ce n'est pas, euh, pas non plus une porte évidente comme n'importe quelle porte. Et donc, et là, ça donne sur un couloir, et tout de suite, il voit des pieds. Tout de suite, hein. euh, il voit au bout du couloir, il voit des pieds par terre. Alors, pas tout seul les pieds, hein, mais ah ouais. c'est juste... Quelqu'un est clairement couché euh, dans une chambre.
0: Hashtag en thérapie. Voilà,
1: <rire> <rire> hashtag thérapie immédiate. Et bref, euh, bah, le gars dit « Ok, les gars, euh, j'ai... Et je crois qu'il dit quelque chose comme euh, « Je les ai trouvés » ou euh... mm. et puis il avance doucement, il fait attention hein, parce qu'encore une fois ils viennent d'éteindre le feu et, euh, et ils savent pas euh, c- c- ce qu'ils vont trouver de l'autre côté et il rentre, il voit ce premier corps cl- euh, clairement décédé et là il rentre dans une pièce euh, déjà toutes tapissées de rouge, si je ne me trompe pas, mm-hmm. avec une sorte de... de, de, de comment tu te dirais un, un truc au milieu, avec une coupe dessus, un, un genre de piédestal, ouais, voilà. Et puis autour, un peu en, en cercle, plus ou moins autour, plusieurs cadavres. Euh, il s'avéra qu'au total, il y en a 23. C'est ça. Donc déjà, je vous laisse imaginer 23 personnes décédées. Voilà. Et dans une pièce relativement disons elle n'est pas petite la pièce mais pour mmh. bon, 23 personnes c'est pas grand ouais. voilà et donc il y a des personnes qui sont un peu plus en hauteur sur des marches comme ça euh, un couple je crois et puis en bas euh, euh, le reste des gens et donc, immédiatement, il faut, faut comprendre aussi... La Suisse n'est pas habituée à ce genre de choses. Hein. Clairement pas. Euh, autant... C'est un peu comme le
0: Japon en termes de... Tu violents, crime violent, il n'y en a pas tant.
1: Non. Et puis, c'est, c'est en quantité, surtout. Ouais, c'est n'est ouais, ouais. pas juste la violence, c'est aussi la quantité. Parce que, autant, euh, voilà, certaines choses aux États-Unis, aux France sont très impressionnantes. En Suisse, euh, non. Mm-hmm. Même quand il y a un meurtre absolument horrible, c'est une personne... Ou un couple, ou tu vois. Tout à fait. Là, 23 personnes d'un coup, c'est inimaginable pour les Suisses. Alors, il y a de la cavalerie qui débarque. euh, Et ils sont vraiment, genre, trauma hein, euh, vraiment, notamment parce qu'il y a des enfants. Oui. Euh, Parce que parmi les morts, il y a des enfants. Donc, tout de suite. suite. Et puis, il faut faut se dire aussi qu'à l'époque, c'est pas la première pensée, genre, ah, c'est une secte et ils se sont suicidés. Non. La première pensée, c'est.  « « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé c'est ?» C'est ça, c'est ça. « Qu'est-ce qui leur est arrivé
0: ?» En, en plus, ils sont habillés, euh, ils ont des caps, ils un ont peu des peu blanches, euh, ouais. un peu un truc... Euh, tout de suite, ça fait très rituel. Euh, exact. Euh, tu penses plus à un truc satanique, euh, j'imagine, quand t'arrives sur les lieux, puis que t'y connais rien, puis on, on est en 94.
1: Ouais, y a pas Netflix, Je veux c'est pas le documentaire sur Waco ou je sais pas quoi. Donc... Donc le gars, enfin, ils essayent de ne pas préjuger de la situation, bien mm-hmm. sûr, mais très vite, enfin, c'est, ils savent qu'ils ont un gros bordel dans les mains. Et puis, bah, gentiment, c'est le matin, hein, donc ils, a, ils doivent appeler le médecin légiste, qui, est, euh, qui doit, je vous rappelle juste... Hein, euh, le médecin légiste vient voir la, la, la scène telle qu'elle a été trouvée et euh, donne l'accord pour qu'on déplace les corps. C'est, c'est ce qui est normal, en tout cas. Bah oui. donc, euh, donc, tout ça, ça prend du temps. Et donc, on est déjà au petit matin, hein, pratiquement. Bah, tu penses, le temps que ça prend, puis de faire ramener
0: la cavale... Oui, et puis
1: tu es ma... dans un village fribourgeois, hein, je, je tiens à dire que...
0: Non, mais rien que le temps d'éteindre l'incendie, ensuite de Exactement. rentrer dans le chalet, de Exactement. chercher, découvrir les corps, etc.
1: De faire venir tout, toutes les personnes, faut... Bref, faut des autorisations, faut des tas de choses. Il y a des flics qui commencent déjà à interroger les voisins. Enfin, c'est, c'est, ça prend beaucoup de temps.
0: Et juste pour dire, parce que j'avais l'info, je sais pas du coup si tu corrobores, mais que euh, en, en fait les membres, ils avaient été regroupés en deux groupes, l'un dans la ferme et l'autre dans la maison voisine,
1: alors, c'est qui était attenante à
0: la ferme. Ah, alors c'est peut-être c'est... à Salvant ah d'accord, alors par, parce que je ne savais plus si c'était une info pour que Chéri puis ensuite Salvan c'était autre chose. Alors en fait, Autant on pour a pour su,
1: bon alors ça c'est après, on a su, on comprend aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que c'est Salvan, pardon. Que pardon. Euh, certains membres ont été mis à chérie, ouais. et tués, ouais. ou morts, ou bref et d'autres à Salvant, et ils ont fait une distinction. Et à Salvant, il y avait trois chalets. Bon, on va vous expliquer, pardon, Tout ça, on, on, vous expliquer. on s'est
0: avancé, désolé Donc
1: justement, ce petit matin, le, le flic reçoit alors l'information qu'un incendie s'est également déclaré dans la nuit, dans des chalets, trois chalets, oui. euh, dans un village dans le Valais, à Salvant. Euh, ça s'appelle Grange-sur-Salvant, je crois, un truc comme ça. Et euh, donc, euh, bah, il se met en contact. En plus, Disons que
0: ça fait coïncidence en plus. Coïncidence, euh,
1: voilà. sans compter que le médecin légiste est alors appelé, le même médecin légiste, ouais. hein, parce qu'encore une fois, la Suisse est petite. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est, euh, c'est des, des, gros, des gros dossiers. Donc, c'est le même médecin légiste qui est appelé. Et il va à Salvant et c'est 25 corps qu'on trouve à Salvant.
0: Voilà, bonjour.
1: Et, voilà. Hein, ça fait et à ce jour, je crois que c'est le plus grand entre guillemets massacre, même si c'est on en rediscutera hein, sur ouais. ce terme, mais euh, euh, de l'histoire de Suisse, si je ne me trompe pas.
0: Ça m'étonne pas. Et en plus, il y a tout ce côté flippant, on vous, on vous disait déjà le sentiment de malaise, ouais. euh, au-delà de fait, du fait qu'ils portaient des genres de capes euh, un peu rituels, blanches ouais. euh, et tout ça, c'est aussi, euh, à certains endroits, les corps étaient disposés en cercle, donc vraiment de manière ritualistique. Avec certains euh... avec
1: des roses dans la main, d'autres avec des croix. Ça aussi, il faut. Parce que, encore une fois, c'est, on, on le verra après, mais l'ordre du Temple solaire, c'est un ordre qu'on appelle Rosicrucien, je crois. C'est ça, ouais. Ça, c'est, c'est tout un truc. Les style euh, templier, machin. Ouais, femme. les templiers des, les, des croisades et autres. Bref, à Salvan, ces trois chalets. Mm-hmm. Et donc là, les gens, les morts sont répartis euh, dans différents chalets. Et puis surtout. Euh, Autant à Chéry, l'incendie s'est déclaré, mais n'a pas euh, atteint les corps. Voilà. Ça a atteint uniquement une partie du chalet où il n'y avait personne. Ouais. Autant à Salvant, c'est, euh, c'est des cadavres brûlés qu'on trouve. Ouais, hein. Voilà, c'est vraiment de la destruction, le, les, exact.
0: Les, les corps carbonisés.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer. C'est que euh, le médecin légiste et le, et le policier, d'ailleurs, ouais. disent que qui, les Suisses disent que euh, autant chérie, c'était une scène très calme, très malaisante, mais Bien très sûr. calme. Euh, oui, des corps étaient en cercle, tous décédés, avec un, un, un sentiment de, 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 de paix, un petit peu, on va dire ça comme ça. Oui. Et autant Salvant, c'est vraiment la destruction. Déjà, les corps sont pas tous ensemble. Alors, il y en a... Ceux qui sont ensemble sont en, en cercle, bien sûr. Mm-hmm. Mais d'autres, non. D'autres sont retrouvés euh, dans des pièces adjacentes. Euh, ils sont tous brûlés euh, de manière euh, très, très violente. De manière aussi à ne pas les identifier du tout. Hein. Ça, on, on, on verra ouais. ça après. Mais... Euh, euh, donc, c'est, c'est des scènes vraiment d'horreur. Là, c'est thérapie à vie, à mon avis. Euh, c'est clair. D'ailleurs, encore, euh, là, on, on va, ça va bientôt faire 30 ans quand même. Euh, le médecin légiste en parle, je passe sais pas si tu as vu, hein, mais il en parle les larmes aux yeux.
0: Hein. Ah oui, oui. Mais imaginez les gens, ils se retrouvent face à 48
1: cadavres. Ouais. Dont des enfants. Dont des enfants. Et des enfants euh, petits, il hein, y a de tout. Euh... Donc, c'est, c'est très, très traumatisant. Et
0: là, fatalement, comme on disait, donc déjà, what the fuck Mais tout simplement, il faut commencer une enquête. Oui. Et il faut bien commencer quelque part. Et ils vont très vite découvrir, donc... Alors, effectivement, c'est un suicide collectif. Mais euh, apparemment, certaines personnes ont été euh, suicidées un peu plus euh, euh, contre leur gré. <rire> Alors... Où on les a aidés en tout cas fortement à se suicider parce qu'il y a eu des des impacts de balles. hein. Oui,
1: alors justement, dans l'enquête, ce qu'ils trouvent, c'est que certaines personnes ont reçu une balle dans la tête. -hmm. D'autres ou certaines qui ont reçu une balle dans la tête avaient un sac autour du cou, donc un sac poubelle euh, serré euh, sur leur tête. Pour s'étouffer, quoi, ouais. Mais. Ce qui est difficile, c'est que tu ne peux pas non plus dire que ce n'était pas volontaire ou que c'était volontaire. Non, et Il y en avait difficile. beaucoup. Ils avaient... ils avaient
0: aussi un mélange d'opiacés dans le sang, Exactement. etc.
1: Exactement. Donc, ils se retrouvent euh, bah, en Suisse avec ça, et puis ça fait la une partout. Hein. Bah, c'est, tu c'est, 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 t'imagines 48 corps comme ça, et puis d'un coup, hein, la même nuit, etc. <rire> Donc, l'enquête démarre franchement En avec, se disant, c'est qui ces gens C'est qui ces gens euh, Et puis surtout, euh, parce que autant d'un coup, bah, tout de suite, tu dis, OK, meurtre de masse, ou, ou mm-hmm. en tout cas mort en masse. Tout à fait. Euh, tu commences par où l'enquête tu vois mm-hmm. Alors, il commence évidemment par, OK, à qui appartenait le chalet, qui c'était, que savaient les voisins,
0: Et essayer d'identifier les corps, etc. Alors,
1: à Chéri, on identifie assez rapidement malgré tout, pas tout, mais mm-hmm. relativement. Par contre, Salvant, euh, le médecin légiste lui-même dit :« Je vais prendre mon temps parce ouais. que je veux pas me tromper. Et tu peux pas, tu peux pas te permettre de, trom- de te tromper. Donc il y, y a des corps qui va identifier des mois plus tard. Ouais, » Oui, oui. Parce que les autopsies vont prendre un temps de fou. Euh, en plus, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Hein. Il faut, enfin, faut bien comprendre. Puis
0: s'il était le seul, seul médecin euh, habilité à s'occuper de ça, euh...
1: enfin ouais. Ouais. Alors, ce que très vite euh, les enquêteurs apprennent, c'est que les... par la propriété des chalets, mais aussi par des lettres qui sont reçues euh, juste après juste après ces massacres, des lettres en fait ont été envoyées le 5 octobre à différentes personnalités politiques. Hein, oui, parce que Bill Clinton a reçu une lettre. Euh... Euh, les présidents de différents pays, les premiers ministres. Charles Pasqua, euh, le, on en reparlera de Charles Pasqua, euh, a reçu une lettre, en gros une lettre qui dit, ben bah voilà, nous sommes l'ordre du Temple solaire.
0: Mmh. Ceci sont nos croyances.
1: Voilà. Euh... Voilà nos croyances. Nous croyons, en gros, je, on résume, hein, mais nous croyons en un transit euh, sur une autre étoile, système de, de la galaxie ou de, de l'univers je ne sais plus, qui s'appelle Sirius et donc nous avons volontairement transité mm-hmm. pour ce monde meilleur qui est Sirius là au moins ça,
0: ce qui est bien c'est que ça met au moins un, un nom oui. sur cette fameuse secte et ça va aussi aider à diriger tout simplement l'enquête absolument. pour retracer un peu ce qui s'est passé absolument et c'est là aussi, comme tu dis, que c'est le, le monde entier découvre l'ordre du temple solaire. Absolument. Et là, ça va être la pagaille, autant au niveau journalistique qu'au niveau de l'enquête, pour en fait retracer le, le bordel qui a donné ça. Parce qu'à ce stade, si j'ai bien compris, moi, ils n'en étaient même pas tant au stade de chercher un meurtrier, puisque pour mmh. eux, on partait du principe d'un suicide collectif, mais c'était
1: expliquer ce geste. Oui, parce que c'est une chose, c'est de se tuer à trois. Oui. Une autre chose, c'est faire mourir ou décider de mourir à 48 personnes. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on retrouve des vidéos, des cassettes VHS hein, de (rire) l'époque. Oui, parce qu'en fait, le chalet qui n'a pas brûlé.
0: En fait, voilà. ils ont per- ils ont, euh, c'était prévu que ça brûle, parce que surtout... Ils ont retrouvé fait, un mécanisme. Il y avait euh... des mécanismes de mise à feu. Alors clairement, ça a marché à Salvant, ouais. mais ça n'a pas marché à, ch- à Chéry. Ça ne s'est
1: pas mis en euh, route, ouais.
0: et, et d'un côté, tant mieux, parce que ça a permis à la police de tout perquisitionné mmh. et ils ont notamment, comme disait Gabi, euh, des, des cassettes VHS, euh, des, des documents, etc., où, où les membres même se, s'enregistraient pour parler de leurs croyances, exact. c'était presque des, genre, des vidéos de formation un peu. Enfin... Il y avait
1: aussi, bon ça ils ont trouvé aussi après, notamment au Québec, etc., mais euh, notamment à Salvant, même malgré la destruction, ils ont trouvé pas mmh. mal de choses, et en fait, ils trouvent un caméscope avec la vidéo encore dedans. Et en fait, c'est les derniers moments de, des gens à Salvant. Où tu les vois chanter euh, en buvant un verre. Ouais. Et petit à petit, tu vois les gens s'endormir sur la table. Donc clairement, ils sont en train de boire ce liquide, ces opiacés. Tout à fait. Il y avait
0: même du curare dans le mélange. Me
1: Absolument. Et tu les entends ch- chanter Chevalier de la table ronde. Hein. Je, <rire> si je ne me trompe pas. Tu tu te souviens de cette vidéo Je suis. Chevalier de la table ronde. goûtons voir
0: si si le vin est bon. euh, C'est horrible. Tu viens de déclencher une vague
1: de. De souvenirs. De souvenirs d'enfance, oui. Alors, tout ça se passe un tout petit peu en même temps, j'ai envie de dire. hein. En Bah, termes de timing, tout tout est un peu parallèle.
0: En tout cas, tous les incendies et les 48 morts, c'était tout le même jour, la même nuit. Enfin, sur
1: les deux jours. Et puis, on apprend. Mais un, pratiquement le jour d'après, hein, ouais. on apprend que quelques jours plus tôt, il y a eu un massacre mmh. similaire mmh. au Québec. Tout à fait. Très précisément dans un endroit, une ville ou un village qui s'appelle Morin Heights, au Québec, le 30 septembre 1994. Ouais. Euh, et on y trouve. Un couple avec leur bébé de deux mois seulement. Ouais. Avec leur bébé et euh, et deux autres personnes. Donc ils sont cinq. Ad- euh, pardon, quatre adultes, un enfant mort dans des circonstances très similaires. Ouais. Donc, et là on se là... dit putain, en plus ça traverse l'Atlantique quoi. <coughs> exact. Ça traverse l'Atlantique. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'ils trouve à Morin Heights est d'une violence. Oui, apparemment, c'était un bain de sang. Hein, c'était euh... un bain de sang. C'est-à-dire, autant les adultes sont morts dans des circonstances similaires, euh, balles, euh, sacs autour de la tête, etc., autant le bébé s'est fait massacrer. Mais d'une... c'est un truc ouais, ouais. absolument ignoble. On ne va pas forcément... Parler, on, on expliquera après le pourquoi, mais et encore, je ne sais pas s'il y a de, de, de raisons enfin, valables à ce genre de choses. Mm. Et donc là, on commence à faire des liens, parce qu'évidemment, les gens qui se retrouvés à Morinaites, on sait qui c'est, on les a identifiés, et puis, bah, ils faisaient partie du Temple solaire. Et comment on découvre ça
0: Tout simplement parce qu'ils étaient dans, euh, dans un certain chalet, enfin, en tout cas, une certaine maison qui, on va le découvrir, appartenait à un homme qui s'appelle, qui s'appelle Joe, enfin Joseph, mais Joe Dimambro. Dimambro, et qui, en fait, est un des fondateurs de l'Ordre du Temple Solaire. Et donc, qui
1: est ce Joseph Dimambro, Tamara
0: Alors, Joe Dimambro, c'est, c'est vraiment un personnage central dans cette affaire. Il est né en 1924 à Grenoble, donc en France, et à la base, c'est un ancien... En fait, le mec a un peu tout fait, j'ai l'impression. J'ai, j'ai vu des infos comme quoi il était informaticien. Dans d'autres, j'ai vu qu'il était bijoutier. Est...
1: Ouais, je crois qu'ils ont retenu
0: bijoutier dans beaucoup de... Toujours est-il que euh, c'est, un, c'est, un, c'est un lascar un peu spécial. Ouais. Il est même euh, condamné à six mois de prison pour escroquerie. Euh, c'est... Comment dire et en plus, si vous voyez des photos ou des vidéos de lui, le mec est spé. Il est, soyons très honnêtes, il n'est pas beau gosse du tout. Non. <rire> et il, fait même il est petit, un, un peu, peu, euh, un peu ouais, trapu. Puis, puis il est moche. <rire> il n'est vraiment pas beau. Puis euh, franchement, les années 80 ne lui ont pas fait du bien après, tu vois. Mais... Euh, non, avec le molette et puis... Euh... Enfin, tout ça pour dire qu'il est né en 1924... Et déjà dans les années 50, donc quand il, a, euh, dans il est dans la vingtaine, hein. trentaine, il commence à s'intéresser à tout ce qui est euh, euh, justement... Euh, je ne vais pas dire ouais, spiritisme, si, mais, si, spiritisme, mais aussi spiritualité, oui. euh, pour aller plus loin. Euh, tout ce qui est un peu ésotérique. Euh, je pense que c'était aussi euh, une façon de se rebeller contre la, 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 un peu la bonne société, ce qu'on attendait de toi, tu vois c'est, Bref, s'intéresser à tout ce qui fait un peu euh, sorcier, sorcière, euh, 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 outre-monde, des croyances de ce type. Et alors, est-ce que justement, finalement, il a a cherché à compenser son physique très disgracieux Euh, il, Il développe en fait un fort charisme. Il se rend compte qu'il est très fort pour parler aux gens. Apparemment, il était quand même assez érudit en termes de philosophie. Il avait beaucoup lu. Il paraissait cultivé, en tout cas. Absolument, oui. Et ça lui a permis de se rendre compte bah, qu'il avait de l'influence sur les gens. Ouais. Et justement, il traînait déjà un peu dans tout, comme je le disais, dans tout ce qui est spiritisme, etc., pourquoi Mais ces idées-là vont l'amener à faire partie du SAC, qui est un service d'action civique, qui a été fondé par Charles Pasqua, qui était un homme politique français. Mais en tout cas, à la fin des années, 50, des années 60, euh, en tout cas, oui, non, il devient membre et responsable en fait, d'une loge, parce qu'on appelle ça en général... Euh, une loge au sein mm-hmm. des... Euh, pas forcément que des sectes, hein, d'ailleurs, parce que je regarde mm-hmm. les francs-maçons, c'est pas une secte, c'est pas reconnu comme une secte, et puis on parle bien de loge, qui s'appelle, en fait, l'Anticus Mysticus Ordos Rosae Crucis. Amen et tout ça. Non non. Ouais. <rire> c'est, et, la c'est la mort C'est la mort à Nîmes, en France. Et en gros, ben, c'est... Euh, c'est censé plutôt être un endroit où... On va pouvoir librement parler de spiritualité, on va pouvoir s'entraider, euh, c'est vraiment ça à la base, il n'y a pas ce côté euh, mystique du euh, « suicidons-nous tous ensemble ». Et donc ça, c'est juste déjà rien que euh, début des années 70. Et là, Gabi, justement, il y a un autre truc en commun qui arrive à ce moment-là, et ça va donner plus tard...
1: L'OTS. Voilà, donc en fait, euh, comme euh, comme Tamara l'a expliqué, euh, Jody Mambro s'intéresse euh, à, il commence à pratiquer réellement le spiritisme et puis et puis des choses comme ça. Ce qu'il faut dire aussi entre parenthèses et, et je, disons, on peut on peut se dire ah waouh, il est très, il lisait des livres, etc. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à cette époque-là, les gens qui s'intéressent au spiritisme, qui s'intéressent un peu à cet aspect ésotérique, c'est plutôt des gens d'une certaine classe sociale et, mmh. et des gens qui ont un certain de certains moyens financiers. Donc je pense que Jody Mambron, en bon escroc qu'il est, ouais. euh, il est manipulateur, il sait très bien parler. Euh, dans ce sens-là, il sait, il sait comment, comment s'y faire pour vendre le petit truc, tu vois. Euh... Et, et d'ailleurs, juste pour euh, la dernière info que j'ai oublié de donner, et
0: ça c'est, c'est assez drôle pour euh, bah, les gens de la région parce que, bah, bah, parce que nous on vit juste à côté ouais. euh, ils fondent justement au début des années euh, 70 à Collonges-sous-Salève <rire> le centre de préparation à l'âge nouveau. Donc euh, voilà, c'est juste pour dire la voilà. petite info. En plus, c'est juste là. Puis clairement, vous voyez le niveau en termes de spiritualité, préparation à l'âge nouveau. Enfin voilà. voilà, ça Ex- vous laisse imaginer la ça, suite. Ça vous
1: laisse imaginer Pardon, la suite. Pardon, désolée, Gabi, c'était non, la petite. Non, non, mais euh... c'est, c'est vachement important en plus. Mais euh, euh, donc ce que je disais, c'est qu'il il se met dans ce groupe qui est, est successeur du, du SAC, donc du, qui est fondé par Charles Pasqua. Parenthèse, Charles Pasqua au moment des événements de Chéry et de Salvant, ouais. etc., il est ministre de l'Intérieur en ah France. Ah oui, en plus. Je... Donc, c'est n'est pas juste un Ça petit personnage <rire> politique. C'est un gros personnage politique à ce moment-là. Donc, il, il, il fait partie de, de ce tamorque Il fonde, comme tu dis, le centre de préparation à l'âge nouveau, euh, à collonges sous Salève, Côté français, donc,
0: pour ceux qui ne côté savent français, pas. C'est oui, côté oui, français, oui, oui, Mais c'est juste à la frontière avec la Suisse et Genève.
1: Exactement. Et donc, à ce moment-là, vu qu'il est juste à côté de Genève, il s'intéresse un peu à la région et à ce qui se passe à la région. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté suisse, euh, dans la campagne genevoise, il y a une communauté euh, dans les années 70 qui s'appelle la Fraternité de la Pyramide, euh, qui non, mais est la entre... fraternité
0: de la pire. Oui, oui, je
1: t'assure. Non, non, je sais, mais Pierre... moi, ça me fait marrer c'est les mecs a... non, mais quoi, aujourd'hui, aujourd'hui. Non, mais c'est... aujourd'hui, ça
0: marche encore. Mais c'était tu sais que. Ouais, moyen, Une écoute, fois par mois, du... Aurélien et moi, on se dit qu'on devrait lancer une secte. Franchement, euh, et, et franchement, on aurait dis, plein de fric pas ça sur un podcast. Non, mais sincèrement. T'imagines
1: Ce serait tellement facile. Mais aujourd'hui. tu vois, le problème,
0: c'est que moi, j'ai trop de scrupules et je pourrais pas faire ça. Mais en vrai, putain, c'est, c'est, c'est hallucinant. Donc, juste pour dire au cas où, pour ceux qui connaissent, il y a le, le chanteur Maître Gims qui a déclaré cette semaine qu'il pensait que les Égyptiens avaient l'électricité parce que c'est eux qui ils avaient d'énormes réserves d'or qui, et l'or euh, conduit très bien l'électricité. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, Écoute, créer une secte, c'est très simple. Je
1: pense que c'est assez simple. <rire> ouais, ouais. Pardon. Mais euh... Donc... Euh, la fraternité de la pyramide, c'est quoi C'est un, un peu une communauté. Il faut, encore, il faut se remettre dans le contexte des années 70. C'est un peu hippie, hein. quoi. Complètement hippie. Euh, ils passent des moments de solidarité, de discussion, d'entraide. Oui, mais euh, c'est ça, c'est qu'à
0: la base, tous ces trucs, ils ont commencé parce que c'est des gens qui voulaient
1: simplement trouver un groupe de paroles. Oui, fait. et puis c'est ça aussi, très honnêtement, vivre une vie meilleure. Oui. Parce que oui, ils parlent de spiritualité, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils parlent beaucoup d'alimentation. De pollution. De pollution. C'est vraiment des écolos avant l'heure. Ils parlent de... On devrait tous cultiver nos propres aliments. On devrait avoir Encore des communes. autonomie. ça. Non, pardon. <rire> non, donc, mais je vois tout à fait ce, cet espoir
0: de vivre en communauté de manière Exactement. Il y a quelque chose de simple. très
1: beau dedans. Vraiment non, de très beau. Je suis entièrement d'accord. Et donc, dans cette communauté genevoise qui s'appelle la Fraternité de la Pyramide, comme je disais, il y a euh, le chef d'orchestre un chef d'orchestre très connu mondialement, qui s'appelle Michel Tabachnik, euh, qui est un Français, mais qui vit plus ou moins à moitié en France, moitié en Suisse. Pour les impôts. Voilà. Et donc, il s'y rend. Il, rend, il va voir un peu cette communauté genevoise. Ça lui plaît beaucoup. Il apprécie l'ambiance. Il aime cette sorte de... De, de, de communauté les barboques les les discussions d'un certain niveau intellectuel enfin un peu élevé tu vois le style quoi. ouais ouais je vois ouais, 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 tout à fait et puis euh, jody Mombro va un peu aussi se mettre en contact avec eux et inversement ils et donc, qui sont juste à côté finalement voilà. donc ils se rencontrent jody Mombro et tabachnik et ils décident de reprendre cette communauté et de la restructurer, et donc c'est une sorte de... de, de ils vont plus ou moins fusionner leurs trucs, et ils vont appeler ça la fondation Golden Way, euh, dont Michel Tabachnik devient le président.
0: Voilà. On est désolés, on vous balance beaucoup de noms, on va voilà. en arriver à l'ordre du Temple solaire, mais je pense effectivement c'est important que vous compreniez comment on en
1: est arrivé à ça. Voilà, et puis surtout que le Temple solaire ne se crée pas d'un coup. C'est ça. C'est de l'historique de quelque chose de très positif, en quelque sorte. Et surtout, ça a mis des
0: décennies avant d'arriver à ce... ce, ce, à ce bah, tout ça, quoi. À ce malheureux... Euh... Tragique accident. Enfin, ouais, accident, pas un accident mais ouais. je sais pas, mais... En Tragique tout cas, événement. Voilà.
1: Ouais. Donc, grâce à la fondation Golden Way, ils, ils se procurent... Alors, je n'ai jamais su vraiment s'ils l'ont acheté ou s'ils la louaient, une, une, une maison, une villa, hein, en Suisse, à Genève. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'était à plan les Voilà. Hein. Et bah, il parle, de, encore une fois, hein, de pollution, d'environnement, de liens sociaux, de santé, d'alimentation. Ils évidemment, font beaucoup de conférences. Voilà, évidemment de spiritualité. Il euh, y a vraiment l'idée de cette vie future, vie saine, agriculture biologique, euh, de la, la santé, euh, comment tu dis, euh, parallèle, enfin, ouais, complémentaire, homéopathie, homéopathie tout, etc., ouais.
0: Tout ce qui est médecine alternative. Exactement. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore ce côté ésotérique, euh, l'étoile de Sirius, le machin, le truc. C'est, c'est plus une communauté un peu, franchement, de hippies.
1: Complètement. Et c'est vraiment dans les années 80, d'ailleurs, que Joe DiMambro Mambro et Tavachnik vont apporter un peu leurs pattes mystiques, ouais. un peu religieuses ou pseudo-religieuses. À tout ça parce que les deux sont très intéressés par la philosophie l'ésotérisme etc, etc. et puis, euh... puis
0: je pense qu'ils ont senti le bon plan aussi de rajouter un peu de mystique là-dedans tu vois
1: peut-être après encore une fois, je pense qu'on va discuter après plus de Tabachnik. On, on en reparlera après. Il a un, un rôle absolument fondamental dans toute l'histoire euh, parce que j'ai mon avis sur la question euh, oui. <rire> et puis j'imagine chacun là, évidemment. Mais disons qu'à partir de là, à partir des années 80, c'est vraiment... Il commence à avoir des, des, un peu des rituels où il, y a, il porte des capes blanches avec cette croix rouge. Euh, c'est un peu les symboles de... de de, des Templiers, hein, oui, la, c'est croix, ça, la croix la des Templiers, rose, etc. Euh...
0: Et, puis, et, et c'est là que, justement, comme je disais, ils amènent tout le côté mystique du. On fait le lien entre plusieurs mondes. Exactement. Machins, commence... Ce qui
1: était, encore une fois, très normal à l'époque. Il hein. n'y ouais, ouais. a rien de. de c'est incroyable. En fait, tu est remis dans le
0: contexte historique. C'est nous, ça. Ça nous paraît complètement euh, euh, tracté mais en vrai. Fin, à ce moment-là, les gens, ils, ils... de la même manière que nous, maintenant, on essaye...
1: De... Je ne sais pas comment expliquer. Tu as toujours cet espoir d'un monde meilleur. Complètement. Complètement. Et puis, faut, il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, on va à des conférences à l'université sur des gens qui parlent de, 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 de médecine. De, de... Écoute, aujourd'hui, à l'hôpital, on utilise des personnes coupe-feu. Oui. Et on a, on a gentiment, on est en train d'accepter ça. Donc, euh, bah, c'est surtout on est dans une région complètement... où c'est très utilisé. C'est très utilisé par ici. Heureusement d'ailleurs, pour mmh. les grands brûlés, c'est extrêmement important. Donc il faut vraiment vous remettre en contexte où c'est pas complètement aberrant pour l'époque voilà. du tout. Donc Tabachnik donne beaucoup de conférences, déjà en tant que chef d'orchestre, il faut le dire, hein, mais en plus euh, dans son contexte de, de, de membre de, de la Golden Way. Et puis. Petit à petit, il y a ce, euh, ce rapprochement de médecine alternative et c'est là où rentre en scène Luc Jouret. Et retenez son nom, il est très important. Très Luc important. Juret. Donc en fait, Luc Jouret, comment il entre euh, là-dedans Luc Jouret, c'est qui Il est belge, il est médecin homéopathe. Alors je ne sais pas si on peut dire médecin, parce que je ne sais pas s'il a fait médecine avant ou pas. Mais en tout Je cas, il se présente comme un médecin homéopathe. Euh, et c'est euh, une euh, membre de, de l'ordre de, de, de ouais. qui le connaît, Camille Pillet, qui, euh, bah, après un énorme problème de santé très grave où elle a failli mourir, elle se fait traiter par Luc Jourel, le rencontre, puis elle commence à lui parler euh, d'ésotérisme, de macrobiotiques. Enfin, vraiment de, 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 de toutes ces médecines réellement euh, alternatives Luc Jouret qui est là-dedans extrêmement intéressé et puis c'est comme ça que Dimambro et Jouret se connaissent Luc Jouret donne énormément de conférences dans le monde entier enfin le monde francophone et puis euh, il va se rapprocher Dimambro d'un ordre auquel Luc Jouret fait partie, qui s'appelle l'ordre rénové du temple, euh, qui se veut comme une résurgence d'ancienne tradition rosicrucienne, justement, de, 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 des templiers. Et puis, à la mort du leader de cet ordre, Joe Di Mambro pousse Jouret à reprendre l'ordre et à fusionner avec la Golden Way, avec la fondation Golden Way. Ouais. Et c'est là qu'en 1984, la Fondation Golden Way et l'Ordre International Chevaleresque de tradition Solaire fusionnent pour donner naissance à l'Ordre du Temple Solaire. Donc, encore une fois, on vous a donné beaucoup de termes, comme disait Tamara, c'est beaucoup d'infos, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que, que ça vient de décennies de traditions euh, diverses et variées chrétiennes euh, et que, donc, quand le temple solaire, lors du temple solaire, est créé, il est créé déjà avec énormément de membres, avec des centaines de membres. Oui. Euh, je crois qu'ils en ont, au, à la plus belle époque, ils en ont compté environ 600 euh, dans le monde entier, je crois, de membres. Oui.
0: Et vous savez, on vous parlait justement d'Imambro. Alors, le fait, lui, par exemple, avait effectivement ce que, ce, que j'ai, ce que j'ai appelé un physique disgracieux, mais avait malgré tout beaucoup de charisme. Et on pense que ce qu'il a vu en Luc Jouret, c'est qu'en fait, Luc Jouret, c'était l'inverse. Alors, non, il savait très bien parler, il est il, bel orateur, mais surtout, il, il, était, il était beau garçon. Il était beau garçon, oui. Euh, alors, il est plus jeune, il a 20 ans de moins que, que Jody Mambro voire même plutôt 30 ans quasiment. parce qu'il Je sais est, pas né, juste, il est, il est né en 47, Luc Jouret. Oui, Juret. donc 25 ans en tout cas, plus jeune. Et euh, il est plutôt beau gosse, euh, et comme on sait, c'est bête, hein, mais ça attire les foules. Mm-hmm. Et surtout, il parle bien, et on pense que Johnny Mambro s'est dit « si je m'associe avec ce gars », sachant qu'à la rigueur, je veux bien croire que Luc Jouret croyait complètement à ce, ce, ce qu'il racontait, oui. dit Mambro avec son passé d'escroc, on ne sait pas exactement s'il était réellement convaincu par tout ce qu'il racontait, mais en tout cas, il a vu une opportunité de s'allier avec Luc Jouret et de mettre à profit le talent de Luc Jouret pour attirer les gens.
1: Exact. Alors, encore une fois, euh, très vite, on va comprendre que le vrai cerveau euh, de tout ça, et, et, et comme il l'appelle le maître des finances de l'organisation, c'est Jody Mempro, Parce que beaucoup de gens pensent que Luc Jouret, parce qu'il était un peu le conférencier, celui qui, mm-hmm, c'était mm-hmm. l'image du Temple Solaire. Oui, ça, c'était le représentant, on va dire, public. Et un peu le recruteur, quelque part. Tout à fait. On pense que c'était lui le grand maître, et, le... et il était grand maître dans leur tradition, mais et on pense que c'est lui qui était un peu le chef, de, de... Ouais. le meneur. En réalité, c'est Jody Membro qui est derrière tout. Mais tu vois,
0: comme on découvre souvent, il y a souvent, quelle que soit l'organisation, je veux dire, qu'elle soit politique, publique, secte, religion, etc., il y a toujours, tu sais, je trouve, un ou plusieurs personnes de l'ombre. Oui. Une ou plusieurs personnes de l'ombre. Et en l'occurrence, bah, Joe Di Mambro, c'était presque le marionnettiste en coulisses. Qui a euh, tout très bien manœuvré, quoi. Oui, oui, oui. Puis alors, euh, maître des finances. Hein, ouais. Euh, vous allez comprendre.
1: Oui, oui, ouais, non. Alors vraiment. Donc, en 1985, Di Mambro a euh, l'idée d'aller euh, au Canada, au Québec, plus précisément. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est dans quel état se trouve le monde à ce moment-là. C'est mm-hmm. la guerre froide. C'est vraiment hyper tendu. Et Jody mambro se dit, bah, il, il va y avoir une guerre nucléaire, c'est mm-hmm. sûr. C'est sûr. Donc, il faut qu'on se barre de l'Europe et qu'on aille quelque part pour se protéger. Euh, Puis apprendre à survivre. Voilà, apprendre à survivre, exactement. Et donc, ils vont acheter un domaine au Québec, pour y créer une ferme biologique. Et puis, ils, orga- ils, ils ont une organisation, ils créent plusieurs filiales, euh, certaines officielles, d'autres cachées, ils font des achats immobiliers, notamment des chalets. Euh, ceci dit,
0: tout ça grâce à l'argent des membres.
1: Grâce à l'argent des membres qui donnent des centaines de milliers de francs.
0: Voilà. Voire plus. C'est là que le côté secte
1: commence à apparaître. Hein. Voilà, exactement.
0: Parce qu'une association, normalement, elle ne vous demande pas de sous.
1: Hein. <rire> non, mais c'est, c'est vrai. Non, c'est exactement dites-moi. ça. Donc, Joseph Dimambro, Luc Jouret, Camille Pillet, qui est cette femme qui... qui avait rencontré qui Luc Jouret. Et Dominique Bellaton, qui est en réalité l'amante de Joe Dimambro, qui lui est marié hein, mais ouais. tant pis... Euh, achètent quatre chalets jumelés à Maureen Heights, au Québec. Québec. Et avec, encore une fois, avec l'argent des membres mmh. de la secte, ils vont acheter plusieurs autres maisons, soi-disant pour les activités du temple, notamment la ferme à Chérie et les fermes à Salvant. Donc ça, c'est le, la raison pour laquelle ils sont au Québec, hein. Euh, ils vont faire d'ailleurs des vidéos de présentation euh, qui sont à mourir de rire avec des chansons euh, <rire> sur la vie est belle quand on fait partie du temple solaire
0: mais juste pour que vous compreniez ils n'ont pas juste annoncé aux membres on fait ça euh, comme ça ils, ils ont vraiment ils ont bossé sur un truc marketing de, euh, de, de quoi de quoi on va parler qu'est-ce qu'on va faire etc et eux c'était vraiment ce côté spirituel euh, euh, parler des forces positives dans la vie euh, euh, prendre conscience de soi, du temps, de l'espace etc. Donc ça a vachement attiré aussi des personnes qui étaient dans cette recherche d'une vie meilleure et qui avaient euh, certaines personnes ressentent ce besoin d'être guidées. Oui. Et euh, bon bah, après ça dépend sur qui tu tombes pour te guider quoi.
1: Absolument. Et puis encore une fois quand tu mets euh, quand tu soulignes là-dedans une vie plus saine. Parce que, une chose, c'est une vie meilleure, et puis, et puis, tout l'aspect spirituel. Mais il y avait énormément de. de focus, de. de. de... Il soulignait réellement l'aspect écologique, l'aspect manger plus sain, euh, laver plus sain, etc. Donc, il y avait tout un, un processus de comment tu laves les, les légumes. Enfin, c'était très, très. Euh, plus poussé, le côté. Hein.
0: plus le côté templier. Exact. Euh, qui, euh... Euh, même encore à l'heure actuelle, euh, à tiers de fou, euh, moi je ouais. vois bien, euh, dès qu'il y a une BD qui parle de. Euh, où le scénario c'est un truc euh, historique, en mode complot, euh, ouais. euh, euh, templier, c'est quasiment certain que je vais l'acheter. Mais regarde voir, euh, que... le
1: code da-, da Vinci, je veux dire, ça s'est oui. vendu, il y a eu des films, il y a vraiment cet aspect très Indiana Jones. Mais, mais à nouveau, comme je disais
0: dans une autre vidéo, on, on aime, les humains aiment fondamentalement toutes ces histoires de potentiellement complot, ouais. de d'être supérieur, entre guillemets, etc. Donc, c'est, c'est, c'est du pain béni hein, pour, euh, pour attirer euh, des, des gens peut-être un peu, euh, peu, peu
1: naïfs ou euh, vulnérables. Oui, absolument, absolument. Et puis donc, euh, à ce moment-là, à peu près dans ces années-là, dans 85, 86... Dimambro demande à Tabachnik qui est encore membre mais qui est, voilà lui Tabachnik il est chef d'orchestre, il a franchement énormément de boulot à côté donc oui, pour il fait lui c'est, dans le monde entier. C'est, c'est, c'est à côté quoi, c'est son hobby et il lui demande de, d'écrire euh, des livres de spiritualité, de philosophie euh, parce que il faut dire Tabachnik est extrêmement porté sur la question il est très intelligent il écrit très bien. Et c'est la question aussi de donner une direction, un ordre... Di-
0: euh, comment, comment ça s'appelle Une ligne... Euh, directrice. Directrice, voire li- limite une ligne éditoriale oui. à, la, à la secte. Absolument. Qui, à ce moment-là, n'est pas vue comme une secte. À nouveau, nous, on l'appelle une secte parce qu'on bah, oui. sait les événements qu'il y a eu. Et secte, il y a forcément ce côté euh, bah, négatif du mot. Oui. Mais à l'époque, ce n'est pas du tout vu comme une secte.
1: Et eux-mêmes, en tout cas, ne le voient pas en, comme une secte. Ils il, il le voient comme un mode de vie. Et puis, euh, voilà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écrits euh, seront nommés « Les Archers », et il y en a 21. Ils sont tous écrits par Michel Tabachnik, euh, et il l'a complètement euh, dit, hein, C'est n'est pas un secret du tout. Euh, il s'est beaucoup inspiré euh, de textes, euh, parce qu'il a hérité une, toute une bibliothèque de son père, euh, qui était aussi très portée sur l'ésotérisme et le, la spiritualité. Et de l'aveu de tout le monde, c'est des textes extrêmement compliqués que personne ne comprend. Très honnêtement, je ne suis pas sûre que Tabach n'y comprenne lui-même <rire> ce qu'il écrit. Mais donc, voilà. C'est l'occasion c'est... de donner des conférences. C'est l'occasion de donner des conférences. Et
0: puis, il à ce côté, c'est con, mais je ne sais pas. Je vois, j'ai l'impression souvent dans ce que j'aime beaucoup, les histoires de sectes, etc. Justement, comme tu dis, finalement, le truc peu compréhensible par les membres. Je tiens à rappeler à la base que euh, la religion catholique, euh, les messes de base étaient en latin, oui. alors que personne ne bitait le latin, ouais. et que ça a été vu comme une monstrueuse hérésie, typiquement, quand euh, le, le, le
1: protestantisme,
0: oui. okay. où eux un de leurs trucs, c'était que la messe soit dans la langue où tu es, du oui. pays où tu es. Ce qui a une certaine logique. Mais qui est complètement que... logique, à part ça. Mais... Tout ça pour dire, je partais sur ouais. une idée fixe que ce fait de ne pas être entièrement compréhensible mmh, mmh. Euh, auprès de tes euh, fidèles, il y a un truc qui leur fait se sentir con et qui rapporte l'idée, enfin qui insiste sur l'idée qu'ils ont besoin de toi pour leur expliquer la vérité. Oui, absolument et c'est pour ça, typiquement, que bah, les prêtres catholiques, euh, tout ça, se sont insurgés parce qu'en gros, ils voulaient que les gens aient besoin d'eux. Ouais. Et au contraire, par exemple, le protestantisme, de base, partait sur une idée de vivre ta religion sans forcément avoir besoin d'un intermédiaire pour être avec Dieu. Voilà. Voilà. Euh, Ce qui était vu comme. euh, Voilà. Mais tout ça pour dire que, pour moi, il y a vraiment ce truc du. Vous avez besoin. Vous comprenez rien. C'est normal. Vous n'êtes pas assez avancé. Exactement. Vous avez besoin de nous. nous, Suivez-nous. Donnez-nous des sous. Venez vivre avec nous. Faites X, Y, j'en sais rien. Mais voilà. Vous avez besoin de nous. Exact. Juste
1: pour revenir une seconde à l'enquête. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, l'enquête avance. Elle avance lentement, hein à tout ça. Mais ils ont déjà retracé tout ça. Nous, ce qu'on vous raconte, c'est vraiment comment ils ont retracé aussi l'enquête. Voilà. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné à l'époque, et, et surtout aujourd'hui, en recherchant, on a beaucoup lu et, et, et vu avec Tamara, évidemment, mais c'est à quel point les journalistes vont être fondamentaux c'est clair. dans l'enquête.
0: Notamment, euh, je me permets de le dire, oui, oui. TF1 a fait... Ça a été... Alors, je ne sais pas de quand date réellement le, le reportage mais ça a été en tout cas diffusé l'année dernière mmh. et vous pouvez le trouver en replay sur le site de TF1 ils ont fait... L'enquête
1: une... impossible ça s'appelle je crois. Voilà
0: et c'est sur quatre gros épisodes oui. ils, ils ont retracé l'enquête des journalistes exact. finalement parce qu'il y avait notamment des journalistes de TF1 etc etc et à part ça, c'est passionnant et tu comprends l'importance des journalistes puisqu'ils avaient des moyens que la police n'avait pas parce qu'ils avaient les moyens financiers des, des, des journaux et des, des chaînes de télé, des studios mm-hmm. qui les engageaient. Ils ont pu voyager et surtout... Ils ont pu aller fouiner et poser des questions que peut-être la
1: police n'avait pas le droit de poser. Absolument, parce que la police répond quand même à un code... Euh, Éthique, et, etc. Et, et des lois très strictes. Les journalistes, c'est pas qu'ils en ont pas. Hein. Bien sûr, ils ont des, des éthiques ils doivent respecter beaucoup de choses. Mais ils peuvent aussi, disons, passer outre certaines choses et ils peuvent aller farfouiller euh, ailleurs. Donc, le, le, je vous recommande le documentaire TF1. Un autre, c'est celui de la RTS qui a été, encore une fois, je ne sais pas quand il a été fait, mais il a été diffusé au euh, début de cette année. Malheureusement, si vous vivez en France et
0: que vous n'avez pas un, un, genre, VPN. un VPN, vous n'allez pas pouvoir le regarder parce qu'il ne peut être vu que par ceux dont le, l'adresse IP est en Suisse. Voilà, mais le même moi, je n'ai pas pu le voir, j'étais assez triste.
1: Voilà, ça s'appelle La Fraternité. Euh, c'est aussi en quatre épisodes longs, très bien fait. Aussi, euh, alors là, il se base autant sur l'enquête de police que sur l'enquête des journalistes. Euh, extrêmement bien fait. Euh, vraiment, je vous, je vous conseille, ces deux documentaires sont... Ouais, ils non, mais c'est que beaucoup, ça fait un moment que je mais... veux un
0: VPN, mais genre, la limite, j'étais à deux doigts, allez, je vais chercher un code <rire> chez un YouTuber que je regarde pour avoir une réduction, puis allez me regarder le truc de la RTS. <rire> oui,
1: mais v- v- vraiment, c'est, c'est... ils sont excellents, ils se recoupent beaucoup, évidemment, mais... Si vous voulez un, un overview de, enfin de, de, un, un, une vision d'ensemble de ce qu'est ce dossier, c'est vraiment, vous, ce seraient les deux, les deux documentaires que je vous conseille. Un autre que j'ai vu plus court et qui, qui est pas mal, très résumé mais pas mal ouais. du tout, c'est celui de Carl Zero. Ah, euh, il en a fait un. Il en a fait un. Ah j'aime bien. Je... Alors, il il c'est toujours années, un peu déjà.
0: sensationnaliste ce qu'il fait, mais, euh, mais mais là, j'aime bien quand même. Là
1: ça va parce qu'en plus il est à Chéri, il est à Salvant, euh, il est vraiment. Euh, ah je regardais. Il est, il est pas mal. C'est beaucoup plus résumé euh, parce que c'est évidemment un épisode, ouais. mais euh, c'est c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc l'enquête à ce moment-là, bah elle avance un peu plus au rythme des journalistes qu'au rythme de la police malheureusement. Mais elle avance. Euh, La grande question que tout le monde se pose, euh, à partir du moment où on a identifié que c'est le temple solaire, on a identifié ce qui était en train de se passer, suicide collectif, et il y a un peu, là encore, des des, des gens, surtout de la police, qui s'énervent parce qu'ils ne veulent pas parler de suicide collectif, mais de meurtre, euh, etc., Bah, parce qu'en fait aussi euh, autant les adultes j'ai envie de dire
0: pas que tu t'en branles mais tu vois ce que je veux dire mais les enfants c'est forcément un meurtre
1: oui oui c'est ça le et c'est la grande problématique hein. c'est, c'est à quel point euh... et, et, et ils partent du postulat que imagine parce que comme on dit comme, comme on vous le disait au début
0: certaines des personnes qui ont été retrouvées euh, décédées dans en Suisse euh, avaient notamment euh, parfois de, des balles qui ont été tirées dans la tête. Ouais. Alors, ça ne dénotait pas forcément de violence dans le sens où les gens n'avaient pas l'air de s'être forcément débattus.
1: C'était juste, bah vas-y, comme ça, c'est fait. Et Mais... puis surtout parce qu'ils avaient pris des barbituriques, Je veux dire, ils étaient ouais, endormis. Ouais. Et je pense qu'il y avait un côté beaucoup plus définitif dans l'acte. Tout de à tirer fait.
0: Mais dans, euh, oui, comme ça, on est, sûr. On est Mais sûr. Le truc, c'est que quand bien même les familles des victimes crient au meurtre. Puisque pour eux, il y a eu abus de personnes vulnérables oui. menant à la mort et donc, d'une certaine façon, à un meurtre.
1: Voilà. Donc là, là c'est, c'est vraiment une grosse discussion hein, euh, ouais, ouais, ça, c'est, c'est qui plus se crée. Euh... Parce que là, on, il faut voir la chose de différents angles. Et puis selon comment tu la vois, bah, évidemment... Et il y a l'angle légal, tout bêtement. Il y a euh... l'angle légal, il y a le meurtre, il y a à quel point tu es conscient que c'est ce qui va t'arriver. Mm-hmm. Alors, si tu es conscient, bah, quelque part, c'est un suicide, euh, pas, même si c'est de la main d'un tiers, mais ça reste un suicide. Oui, mais mais regarde, en même temps, de... si tu es une personne vulnérable, voilà.
0: est-ce que c'est réellement une décision que tu as prise Sauf qu'en 94 les lois n'étaient pas les mêmes. Parce qu'à l'heure actuelle, en tout cas en France, imaginons euh, malheureusement euh, imagine... un jeune... Euh, commet un suicide et on découvre que c'était notamment dû à du harcèlement mmh. les personnes qui l'ont harcelé sont à l'heure actuelle euh, poursuivies absolument. Et, et pour, alors je ne sais pas dans quelle mesure on va dire pour meurtre mais en tout cas pour euh, c'est, c'est aggraver l'état de santé de quelqu'un qui mène à, à un suicide, mort. à sa mort ouais. Donc, euh, absolument. Mais, mais effectivement les lois euh, évoluent avec le temps euh, et en fonction des circonstances et à l'époque elles n'étaient peut-être pas celles-ci
1: il faut, il faut voir, et puis après, c'est aussi de, comment les gens en parlent, hein, parce qu'une chose, c'est les lois, mais après, c'est comment les gens euh, en parlent et comment les journalistes en parlent. Mmh. Et donc, l'enquête avance, finalement, et, et la grande question, c'est, est-ce que, où sont Luc Jouret Ah oui. Et Jody mambro Et est-ce qu'il y aura un autre massacre euh, Donc, tout le monde est un peu euh, en train d'attendre, c'est, c'est vraiment le, 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 la grande question. Et finalement, le médecin légiste après plusieurs euh, annonce, mois. après plusieurs mois, que l'un des corps a été identifié comme étant celui de Jody Mambro, donc, donc un corps à Salvant, des... qui faisait partie des personnes décédées à Salvant. Et puis, un peu après, je ne sais plus dans quel ordre hein, maintenant, mais mm. pas exactement en même temps, que Luc Jouret était ex- également à Salvant et qu'il est également décédé. Donc là, il y a une sorte de ouf de soulagement dans le sens où Parce qu'on, à la base, a on pas de s'imaginait
0: leader. qu'ils étaient en fuite il y, voilà. y avait même des gens qui, les, qui
1: disaient les, avoir vu les mambo en Australie oui. où, je ne sais plus où Oui, oui, oui il y avait, bon, bah, tu t'imagines, hein, il y avait de tout à ce moment là donc l'enquête avance comme ça et puis tout de suite c'est un peu le côté euh, bon ben bah, est-ce qu'il y a autre chose ben bah, non, bah, là ils sont morts on va espérer que c'est la fin euh, et puis très vite les Suisses laissent tomber l'affaire et ils sont très, très critiqués, hein, les Suisses. Oui, oui, oui. Quand ils dé... il... il concluent le... le dossier, les Suisses sont extrêmement critiqués par les Français notamment et par les journalistes français euh, parce qu'ils se disent « Mais attendez, euh, vous ne pouvez pas vous arrêter là ?» Ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est ce que... Le... On va en reparler tout à l'heure, mais le juge d'instruction Fontaine a très bien compris, c'est que les lois suisses sont différentes que les lois françaises. C'est-à-dire mmh. qu'elles sont limitées et qu'elles sont limitées notamment par le droit à la, euh, à la personne. À un moment donné, il n'y a plus rien à dire, euh, c'est un suicide collectif, on n'a pas la preuve d'autre chose. Ouais. Même si c'est un meurtre collectif, les gens qui ont tué se sont suicidés. Mm-hmm. Donc à partir plus, de là... En plus, il a personne
0: à poursuivre. Il voilà. n'y a personne
1: à poursuivre. Ils rendent leur conclusion, ils disent, bah, écoutez, euh, peut... nous, décemment, et par rapport aux preuves qu'on a, on ne peut pas aller plus loin. Alors, en revenant dans le temps... Parce que
0: là, pour l'instant, on part, de, on part de Jody Mambro qui, oui, se met dans les poches le fric des membres. Et il vit la belle vie. Hein. Il, vit, il vit la belle vie, il a de belles bagnoles, mais pour l'instant, les membres, ils sont en train de vivre tranquillou, en mode communauté,
1: tout va bien, machin.
0: À quel moment ça a dérapé, tu vois Ouais. Alors,
1: à quel moment ça commence, en tout cas, à déraper C'est déjà en 1986, donc tôt, hein Ouais, c'est, c'est vraiment tôt. En 1986, un des membres de l'OTS, qui s'appelle Antonio Dutoit, ou Tony Dutoit, il est appelé Tony. On Euh, va dire Tony, ce sera plus simple. Tony, c'est plus simple. Il commence à en avoir un peu ras-le-bol et il commence à dénoncer. Le fait que Jody Mambrose, c'est un mégalo... Il a une nouvelle Porsche. Il a une nouvelle Porsche. Il, il est en train de protéger un enfant qui pense être... D'ailleurs, on n'en a pas parlé de cet oh, enfant. Oh putain,
0: ouais, faut qu'on vous en parle.
1: Alors attends. Mais moi, tu vois,
0: c'est, j'avais mal compris dans la, comment ça s'appelle, dans la chronologie. Moi, je pensais que cet enfant était né plus tard.
1: Non, il est né en 82. Ouais, tu vois, bah moi je m'étais déjà...
0: Oui, mais tu vois, il avait déjà quand même bien pété les plombs. Alors. Ah, il avait
1: complètement pété les plombs. Ouais, on va vous donc, parler de l'enfant. Donc, vite fait, on vous parle de cet enfant. L'enfant cosmique. L'enfant qu'ils vont appeler l'enfant cosmique. Alors, un jour. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Un jour, Jody Mambro annonce qu'on va passer à une vitesse supérieure.
0: Dans l'association. Oui, dans, dans l'idéologie de,
1: du, du groupe. Hein. Et on va passer à une vitesse supérieure. On a une, il annonce une grande mission. Euh, que une grande mission attend, attend la fondation. Donc, pour vous dire, à ce moment-là, ce n'est pas encore le temps solaire. Hein, on est encore à la fondation Golden Way. Il annonce qu'il y a un enfant, un enfant roi, qui doit naître au sein de la communauté, et que c'est cet enfant qui, qu'on va suivre et qui va nous mener vers Sirius. Vers, alors, il ne dit pas Sirius à ce moment-là, mais en gros, vers cette vie meilleure, cette vie plus saine, etc. C'est presque un
0: Jésus ressuscité dans Exactement. Sa
1: tête, quoi. Réincarné, pardon. D'Immembro organise une cérémonie. Et il
0: décide que c'est Dominique, Dominique euh, qui Bédaton, à ce moment-là, les gens ne le savent pas, mais c'est sa maîtresse.
1: C'est sa maîtresse. Qui va mettre au monde. euh, Qui va porter et mettre au monde cet enfant. C'est la nouvelle Marie. Voilà. Et donc il organise une cérémonie euh, dans une crypte qui est dans dans cette maison hein, euh, et prend une sorte d'épée qui est truquée, évidemment. Elle est
0: truquée. En fait, à ce moment-là, il utilise des trucs de magicien, mais genre de. De euh, Comment dire Limite des trucs de farce et attrape, tu vois.
1: Complètement compléter un petit mécanisme avec une lumière laser dessus, et puis il lui touche le ventre, et puis avec cette lumière qui jaillit, et puis tous les membres sont Oh, Dieu, oh mon Dieu, Dieu il y a est, la est lumière avec au nous, bout la lumière, etc. » Et en gros, il dit, il confirme aux membres que les pouvoirs surnaturels ont fait que c'est une conception, accrochez-vous, théogamique, ça Tout veut dire fait. en gros que Dominique Bellaton a fait l'amour avec Dieu, en gros, ah. hein, théogamique, Coutines. sans rapport sexuel, euh, et, et elle annonce être enceinte. En réalité, ce qu'on sait, évidemment, c'est que Dominique est la maîtresse de Jody Mambrou, qu'elle est tombée en cloque, qu'ils ont dit « Ok, comment on explique ça ?» Et puis ils se sont dit « Bah tiens,
0: on n'a pas encore fait le coup du... <rire> » Voilà, elle est
1: enceinte seulement de quelques semaines, donc elle a dit « Vite fait, avant que, avant que je commence à avoir du bide, vas-y » Et clairement, il ne savaient pas compter les semaines, hein, les membres. <rire> clairement, ils hey, ont... Ça arrive de naître euh, Préma. Oui, d'accord, mais bon. Euh, et donc, l'enfant qui naît, il faut savoir aussi que Jody mambro annonce un garçon. Ah oui, hein? c'est il vrai. Il annonce que, son enf... bah, que l'enfant cosmique est un garçon. Et c'est une petite fille qui naît euh, en mars 82, qu'il l'appellera Emmanuel, mais qu'il appellera Chris de son nom cosmique, car elle est porteuse du Christ, évidemment. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite fille, personne n'a le droit de la toucher, personne n'a le droit de la porter, sauf sa mère, la femme de Dimambro et Dimambro. Ils lui coupent constamment les cheveux, donc on dirait un petit garçon en permanence. Ils lui mettent une sorte de couronne qu'ils appellent le casque, parce qu'elle a des pouvoirs et il faut les protéger. Pauvre gosse, quoi elle a une vie qui n'est pas une vie. Hein. Je crois même, peut... même
0: genre personne n'a vraiment le droit de lui parler. Enfin, Ils n'ont pas le droit de lui parler, c'est, de c'est, la regarder, Ce qui etc. est bizarre, c'est que c'est une gamine qui, entre guillemets, a... c'est pas la gamine à qui on passe tout, mais euh, complètement paumée, la gamine, parce que... Je ne sais pas comment expliquer. Comment, comment tu développes quand tu es un, un enfant et que tu vois que tout le monde a pas peur de toi, mais genre, personne n'a le droit de te regarder dans les yeux, personne n'a le droit ah non, de te toucher. Euh, et on te dit que tu es euh, un enfant divin, euh, machin. Fin... Exact.
1: Je, je veux dire, ils la font faire des cérémonies où elle est assise sur une sorte de trône. Euh, tout ce qu'elle dit, euh, c'est la parole du Christ. Donc, il faut vraiment s'imaginer que cette gamine, elle aurait... T'imagines adulte si elle était arrivée à l'âge adulte. Ouais. Parce que, à tout ça, cette gamine est tuée dans sa levante. Elle a 12 ans à ce moment-là Bichette. et la pauvre, elle est tuée. Donc, voilà, elle ne sera jamais adulte. Mais je ne peux pas imaginer cette gamine adulte en train de se faire déprogrammer. Euh, ouais, ça aurait quelque été par, dur. Hein. Donc, on en revient. Les premières dissensions, justement, c'est ce Tony Dutoit qui, en 86 commence un peu à dénoncer Jody Mambro, Tony Dutoit, comment il sait que Jodie mambro c'est un... Enfin, voilà, un escroc.
0: Mais il dénonce même les mises en scène. Hein. Ah, il
1: dénonce les mises en scène tout simplement parce que c'est lui ah oui, c'est vrai. qui a fait l'épée, qui a mis en place ah ouais. le système lumineux sur l'épée pour que, justement, cette lumière laser s'allume. C'est lui qui était en charge des effets spéciaux, si tu ouais, veux. Oui, c'est ça, le mec, c'était le responsable effets spéciaux au sein de la secte, mais il n'avait pas le droit de le dire, quoi. Voilà. Donc, en fait, il dénonce le fait que Jody Mombro, ben, en gros, il fait tout le contraire de ce qu'il enseigne, tout le contraire de ce qu'il dit. Il accuse... Oui, parce qu'en plus, euh,
0: les, les journalistes ont trouvé des preuves comme quoi ils allaient manger dans des restos euh, ah, mais IP, euh, des trucs de fou pendant que les autres, ils étaient en train de mais bouffer c'est le, ça. le pauvre chou qu'ils ont
1: réussi à faire pousser au Québec, tu vois. Mais c'est <rire> ça. Il allait dans des, dans des maisons le d'été, euh, euh, en, euh, sur la côte... Euh... Euh, de Saint-Trope enfin vraiment le, le... il vivait la belle vie hein, avec Jouret euh... et puis surtout euh, du toit il commence à dénoncer les malversations euh, l'abus de l'argent euh, les propriétés qui se... et les fondateurs qui se refusent rien voitures de luxe villas, voyages euh... Et puis, ben, ça va assez loin. Donc, Jody Mambro, il, il dit, non, il promet de restituer les sommes demandées. Mais, ben, les gens commencent à démissionner de, de l'OTS. Et à ce moment-là, Jody Mambro, il, il, vraiment, il est emprunté hein, à tout ça. Parce que je pense qu'il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin et aussi mal. Il vend la maison. Donc, ouais, il l'avait achetée, en fait. Il vend la maison de Genève, donc de. Appelons les Watts. Ouais. Euh, et puis, il garde près de lui uniquement ses, les membres les plus proches, les vrais, les durs de durs, ceux ouais. qui croient vraiment. Vraiment. Et puis, les autres se font petit à petit jeter, ils ne sont plus mis au courant de ce qui se passe dans, le, mm-hmm. dans euh, l'ordre. Et, euh, et donc, c'est un peu ce qui se passe dans la fin des années 80. C'est ça. Dans les années 90... Luc Jouret, qui a complètement abandonné sa profession hein, à tout ça. Ah bah à mon avis, tu gagnes plus comme chef de secte qu'homéopathe. Ah hein. Mais de toute façon, et puis il donne énormément de conférences sur le développement personnel, même, même des trucs corporates. Hein. Il ouais, va dans les ouais, entreprises ouais. et tout, euh, dans les universités, dans les banques, euh, surtout au Québec, mais aussi en Suisse, en France, en Belgique. Euh, Dimambo commence à se dire, euh, il va trop parler de nous au public, j'aime pas ça. Euh, on est en train de perdre le côté euh, communautaire. Il est, mmh. il veut, il, il va trop parler. Et c'est là un petit peu où moi j'ai mon avis sur la question, qui est que je pense personnellement que Luc Jouret y croyait vraiment. Ah oui, mais je suis persuadée je, qu'il je y croyait. Je hein. pense que Luc Jouret avait vraiment la véritable croyance de ce monde meilleur, de cette spiritualité. Euh, c'était un vrai chrétien, un vrai. Euh, je, je pense qu'il il avait moins l'esprit escroc de Dimambro. Oui, ça
0: ne l'a pas empêché de manger dans des restos étoilés. On est et bien d'aller d'accord à, euh, à Saint-Tropez. On est
1: bien d'accord, mais je pense que...
0: Mais que il, était Luc, y vraiment. il était complètement sous l'emprise de Dimambro aussi. Donc complètement,
1: euh, complètement. Donc finalement, Jouret abandonne même ses activités de, de, de conférencier et il devient une sorte d'appendice de Dimambro. Hein. Il est complètement dépendant de lui. Il va même vivre à Salvant dans le chalet de Dimambro, donc euh, c'est dire. hein. Dimambro va de plus en plus se réfugier dans les chalets au Valais,
0: -hmm.
1: avec sa petite corde de de durs de durs, qui euh, sont bah, Camille Pilet, Dominique Bellaton, sa femme, euh, Jouret. À tout ça, je regardais un documentaire qui disait que Jouret était de plus en plus déprimé. Euh, ah. de moins en moins heureux et, et que tu le voyais vraiment euh, il vieillissait de bah, il 10 ans iso- chaque année, isolé, complètement fait. isolé c'était un gars qui, qui était très bon orateur, donc il aimait aller parler, il aimait aller euh, discuter avec les gens et là il se retrouve vraiment très très isolé finalement hein. oui, oui oui donc confronté euh, vraiment à une tonne de critiques, à des démissions euh, sans fin Dimambro, il commence à prêcher le transit. Il se dit, il faut changer de... Changeons de, d'approche. Changeons d'approche. Euh, clairement, un de ces quatre, je vais me retrouver en tôle. Moi, je pense qu'il s'est vraiment dit ça. Mais surtout qu'il avait, comme on le disait, déjà fait de la prison. Ils ont la... pour escrocher déjà la donc tôle. Que... Et donc, il commence à prêcher le transit vers une autre planète. Euh, Sirius, en l'occurrence. Et il commence à dire, on nous attend, j'ai reçu des signaux. En gros, faut abandonner nos corps ici. Exactement. Et on nous, on nous attend, on nous attend. Et donc, euh, au printemps 94, 1994, il convoque tous les membres euh, de l'OTS. Et en gros, il dit, ben bah voilà, on, on a fini notre mission sur Terre, et euh, nous, dirigeants de l'OTS, on va faire notre transit. Sur Sirius. Et qu'en gros, euh, ils voudraient que les membres de l'OTS reprennent le flambeau. Que ceux qui ne transitent pas euh, Que ceux qui maintenant. ne transitent pas reprennent le flambeau. Et puis qu'ils attendent leur signal depuis Sirius. Mm-hmm. Pour transiter, eux, à leur tour.
0: Non mais moi je trouve que c'est complètement délirant. Quoi.
1: Ouais. Et là, ce qu'il fait, et on le saura après, c'est qu'il met sous surveillance et sur écoute certains membres qu'il considère être des traîtres, ou potentiellement des dissidents. C'est clair. Et ça, on va le trouver. Hein. Ils vont trouver des cassettes de coups de fil. C'est ça. Mais c'est vraiment... En fait, tu vois,
0: il y a aussi ce truc du... Tu que sais, je disais au début, tu sais, quand tu dis qu'ils sont sûrs que Dimambro faisait partie des personnes décédées à Salvant, Ou moi, tu vois, c'est là que je suis perplexe. C'est que le gars... Soit il était en train de faire une dépression et il s'est dit, si moi je meurs, j'en prends plein avec moi. Soit il y croyait quand même à sa connerie parce qu'il s'est suicidé quand même, du coup.
1: Écoute, oui, le problème, c'est qu'on le saura mais... jamais. Non, vraiment. je sais, mais du
0: coup, si tu veux, ça, le, l'idée que, euh, tu sais, manipulateur, escroc, etc., est-ce que c'est typiquement, tu sais, certains menteurs se mettent à croire à leur truc Est-ce que c'est ce qui s'est
1: passé, tu vois Moi, ça me laisse perplexe. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il s'est dit... Je, je, j'y vais jusqu'au pourquoi J'y vais jusqu'au mais bout de mon c'est mensonge. Quand et quand je t'as pas demande... envie de te suicider, tu te rends compte la dureté du, de, de, la, de l'acte. Ouais. Et je, mais tu sais que il y a des fois où je me demande si il n'avait pas l'intention de les voir mourir, et puis de se barrer. Et de se barrer. Mais moi c'est ce que je
0: pensais. Je pensais et sincèrement
1: pas qu'on retrouverait son corps. Je me demande vraiment si c'est pas fait tuer par accident, dans le sens où. Les et autres il... pensant qu'il allait faire pareil, ouais. bah, parce qu'il avait donné la mission de... Il savait qui devait tirer, ouais. qui mettait un sac sur sa tête, il y avait tout un processus. Oui, mais bah, j'imagine bien, ils ont dû décider de ça avant. Hein. Voilà, et je me demande si celui qui avait l'ordre de tirer euh, pour que ce soit très définitif, ouais. s'est pas dit, euh, bah, évidemment, je tire aussi sur lui, quoi, parce qu'il fait... il va transiter, <rire> comme nous tous. C'est... Je sais pas. Mais... Tu vois, c'est...
0: Et moi, ça, c'est un des côtés qui m'énerve parce qu'il euh, est effectivement dépeint comme un escroc, et ce que je pense sincèrement qu'il était. Mais comme j'ai, soit c'est un escroc qui s'est mis à croire à sa connerie, soit il était devenu suicidaire. Mais euh, de la même manière que, bah, tu vois, on parlait sur, euh, dans l'épisode sur les vols, le vol MH370, que certains pilotes euh, décident de suicider, puis bah, tiens, je vais prendre un avion avec moi. Bah, est-ce que lui, c'était dans ce trip Peut-être. Tu vois
1: Peut-être. Écoute, en même temps, quand tu organises comme lui a organisé ces massacres,
0: mmh.
1: euh, oui, tu pourrais te dire, au final, si je pars, tout le monde part avec moi, quoi. Et, euh, et c'est vraiment... D'ailleurs, euh, il va confier hein, des missions aux membres les plus proches, à ceux, aux, aux durs, aux durs, de dos, durs les, les plus dévoués. Et puis, bah, il, y a, il veut que les traîtres soient éliminés, qu'il y ait un transit passant par la mort physique. Et puis vraiment, il euh, c'est, c'est, y a toute un, une sorte de théorie que lui met en place pour expliquer le tout. Et donc le massacre qui a lieu à Morin Heights, notamment du bébé... Oui, là dont on vous parlait, où ça a été dont vraiment on vous parlait, très semblant. Alors, c'est parce que qui vit à Morin Heights Eh bien, Tony Dutoit voilà. et sa femme Suzanne, qui viennent d'avoir un bébé, et donc Tony Dutoit qui, avait, qui dénoncé, s'était voilà. dénoncé et qui s'était barré de l'ordre du Temple Solaire. Non, hein. mais Du
0: coup, ils vivaient quand même dans une maison qui appartenait
1: encore... Non, euh... ils n'y vivaient pas, justement. Ah. En fait, ils vivaient là-bas. Ah, tu vois, ils vivaient au Québec. Oui. Oui, oui, oui. Ils vivaient au Québec. Et Joe Di Mambro envoie Dominique Bellaton mm-hmm. et Joël Leguer qui partent de la Suisse. Ouais. Ils l'envoient. Et Dominique Bellaton attire le couple du toit ah c'est ça, dans D'accord. le chalet. Ouais, alors, tu vois, j'avais pas du tout compris ça. Ouais, ouais, ouais. Il, elle les attire dans le chalet, sous prétexte de va savoir quoi. Ouais. Et puis vous là, dessous, <rire> comme ils sont considérés comme traîtres par Dimambro, euh, Dimambro et leur le... bébé, c'est l'antéchrist. Voilà, ils il décident que le bébé de, du toit, c'est l'antéchrist, notamment parce qu'ils l'ont appelé. Euh, comment ils l'ont appelé
0: Christophe Truc, non
1: Ouais, Emmanuel, Emmanuel Christopher. Ah bah oui, puis vu que lui, sa fille, s'appelle... Euh, Emmanuel. Emmanuel. Ou Chris. Bah, il, il est vexé comme jamais. Et il dit, voilà, c'est l'antéchrist. Bah, en même temps, Emmanuel Christopher. Non, alors, je sais pas dans quel ordre, mais c'était... Euh, ouais. <rire> Christopher bon, Emmanuel ou quelque quand même pas une raison pour euh, abattre ce pauvre bébé, quoi. Non, euh, pas, pas ce bébé de deux mois, quoi. Et donc, euh, Dimambro leur demande de les exécuter demande à Dominique Bellaton et Joël Leguerre de les exécuter selon un rituel très précis, hein, tout décidé par dimanche. Oui, parce qu'on n'est pas des bêtes. Hein. On n'est pas <rire> des bêtes. Et puis, deux membres de la secte, soit Jerry euh, Genoux, qui est au Québec, et Joël Leguerre élimine le couple du toit et leur bébé. Dominique Bellaton et Joël Leguerre repartent en Suisse. Ouais. Le même jour, hein. Ah oui, bah, en même temps, ils ne sont pas venus faire du tourisme. Hein. Ils voilà. Sont juste et puis, Jerry, Gé- Genoux et sa femme, qui sont des membres de l'OTS, nettoient les lieux mm-hmm. pour ne rien laisser paraître de ce qui s'est passé. Et ils incendient le chalet et se donnent la mort en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait qu'on avait trouvé quatre
0: adultes et le bébé. Voilà. Donc, Donc, les gens étaient déjà motivés. Et ça, c'est, euh, c'est quatre jours avant le, les gros massacres où les 48 personnes sont trouvées. Exactement. Donc là, on a fait un peu la boucle. On est revenu à 94 et les gros événements.
1: Donc voilà, la boucle est bouclée. Et euh, grâce au, au grand travail fait par les journalistes, à l'enquête policière, etc., on a vraiment la, la sensation de comprendre... Euh, comment fonctionne la communauté Comment fonctionne cet ordre du temple solaire Qu'est-ce qui se passe avec leurs membres en fait Comment on en est arrivé à ça en fait Exactement. Et puis ben bah, on se dit bah voilà, on, on en parle, ils en parlent énormément au journal. Il y a des je me, je, il y a des reportages qui sont faits sur, bah sur les sectes, maintenant. tout le truc. Puis bon, le, l'enquête euh, conclut finalement. Comme j'ai dit, hein, un suicide collectif poussé par Dimambro et Jouret. Oui, parce que euh, juste, on,
0: on, on a bien dit que Dimambro, on avait trouvé son corps à Salvant, donc oui. un des villages suisses, mais on a également identifié Jouret à Chéry. Euh, non, à Salvant aussi.
1: Ah, il était aussi. Il euh... était aussi à Salvan. Ah, euh, j'ai cru, en ouais. fait, ce, que, ce qu'on euh, comprend. Vous voyez, je suis pas assez euh, les Avec gens. l'enquête, c'est que à Chéry, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attiré certains membres qui voulaient éliminer. Donc, à ah. Chéry, il y a principalement des membres qui étaient en train de réclamer des sous, qui étaient en train de, de dénoncer par moments, ou qui étaient un petit peu dedans, mais qui ouais. commençaient un petit peu à douter de certaines choses. Et euh, c'est réellement là où, euh, je crois que c'est Joël Heger hein, qui, a, qui les a abattus, okay. pour la plupart, surtout les enfants, très honnêtement. Et donc, on est moins sûr de l'aspect suicide, je pense, à Chéry, et ensuite, il va aller. Donc, le, et ça, ça se passe en réalité un jour avant. Hein, ça, ça se passe le 3 octobre. Ah. Et puis, euh, y a, y a le mec, il se dit le mécanisme incendie va se, enfin, de, 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 va se mettre en marche et va, mettre, il va en mettre, en marche. mettre le feu au chalet. Donc lui, il va jusqu'à Salvant. Et puis là, c'est plus les durs de durs, les dévoués. Voilà. Et eux, on est parce qu'on a la vidéo. Hein, on sait qu'ils se sont relativement Quoi. Ils ont pu oui. ensemble le, un verre de, 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 de... d'un mélange de barbiturique et de, de je ne sais pas quoi. Il y avait tonnes de... tonne d'opioïdes. Un curare opioïde, la totale. Quoi. La totale. Et là, il y a Jouret, il y a Dimambro, il y a Dominique Bellaton, il y a Jocelyne Dimambro, il, il y a l'enfant oui. cosmique. Il y a, voilà. Il y a vraiment les, les, les... ceux qui croient dur comme fer. Et eux, ils sont insalvants. Donc l'enquête conclut donc en Suisse, un hein, Suisse collectif, ils vont même ordonner la destruction des lieux. Oui, ce qui ça, va ça, être très, très controversé. Et,
0: et ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, les, les polices, en tout cas des autres pays, même les membres français de la secte, les familles des membres français euh, de la secte, euh, n'y peuvent pas grand-chose, puisque, en tout cas, les massacres ont eu lieu en Suisse. Oui. C'est donc une juridiction purement suisse. La ouais. Suisse
1: conclut que c'est un suicide collectif. Point. Point. Il n'y a rien à dire. Ouais, ouais. Et, au fond, ils disent eux-mêmes, hein, même si c'est un meurtre, les meurtriers se sont suicidés. Donc, au final, euh, voilà. On ne peut pas plus que ça, en gros. Donc, voilà, bah, le temps passe. Mais comme on le disait
0: dans le chalet qui n'avait pas brûlé parce que le mécanisme n'a pas fonctionné correctement, ils ont retrouvé plein de choses qui ont permis d'identifier d'autres membres.
1: D'autres membres. Des membres pour beaucoup qui ont été euh, interrogés par la police suisse, euh, même par la police française. Hein. Mm-hmm. Et puis, il y a ce fameux Thierry Huguenin, enfin fameux, nom mais qu'on appelle le 54e, celui qui n'a, qu'ils n'ont pas qui aurait dû faire partie du massacre et qui n'a pas fait partie. Thierry Huguenin, c'est un membre de l'OTS qui commençait un peu à se plaindre, très honnêtement, et qui, qui attendait qu'on lui rende des sous. Il est appelé à chéri et puis il y arrive et puis il sent qu'il y a un coup fourré. Il est très mal à l'aise et il décide de partir. Ouais. Le gars a eu l'instant de survie de sa life. De sa life. Parce qu'il part et, très, et, et se rend compte tout de suite le lendemain, réellement, qu'en fait... Euh, putain, en fait, Il voulait du, me buter, quoi. J'aurais dû être dedans, quoi. Et il voulait me buter.
0: Mais tu vois, ceci dit, on... oui, parce il y a, y a cette théorie qu'il euh, y aurait dû... Parce que là, on est à 48 corps... Euh, ben, en fait, il faut compter ceux du Québec. Ah, voilà. Donc, il y en a 53 en tout. Et le but, c'était d'arriver à 54 victimes, la exact. théorie étant que ça aurait été en rapport avec 54 chevaliers de l'ordre du Temple, donc oui. euh, les, 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 ah, les chevaliers, euh, bon, les templiers, putain, voilà. ouais, merci, euh, qui ont été exécutés, alors je prends le, le note sous les yeux, le, sur le bûcher le 18 mars 1314, sous le règne de Philippe le Bel. Exact. Et donc, vu que se, la secte se revendiquait de tout ce qui était un peu ésotérique, et notamment les Templiers, euh, le chiffre 54 avait une importance. Donc le mec, littéralement, il aurait dû
1: être le 54e. Exactement. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de membres, qui restent en vie donc font part un peu de leur tristesse de ne pas avoir fait partie du transit. Ouais, en fait, eux,
0: ils auraient aimé faire le transfert. Enfin, nous aussi, on voulait aller à Sirius. Exactement. Ils sont pas cool. Les gens.
1: Alors peut-être c'était pas notre tour, peut-être on n'était pas prêt, etc. Mais encore une fois toute tout la, la conversation, le débat autour des sectes bat son plein sur les télés, dans les journaux. Non, enfin, d'autant c'est...
0: plus quand tu entends publiquement des membres de la secte qui disent « Oh, j'aurais bien aimé Exactement, faire... donc
1: ça, ça devient un truc de, de fou. Tu dois avoir envie de les enfermer, globalement. Et puis, bah, le temps, un peu de temps passe et on annonce, en d- euh, début décembre 95. 1995, 1995 pour les Français, que plusieurs membres du Temple solaire ont disparu. On ne les retrouve pas. Euh, leur famille ne les retrouve pas. Mmh. Donc, il y a une grosse inquiétude. À Genève, c'est une grosse, grosse inquiétude. Je pense qu'en France aussi. Mmh. Et euh, c'est finalement mi... Je ne sais plus quel jour ils ont été trouvés. Mi décembre, 15 ou 16. En fait, c'est dans la nuit du 15 au 16 qui, euh, que ça s'est passé, mais ils ont été retrouvés, je crois, un ou deux jours après. Je n'ai pas l'info, je t'avoue. Alors en, dans la nuit du 15 au 16 décembre 95, donc un an plus tard, voilà, 16 personnes, donc 13 adultes et 3 enfants. Ouais. Et autant vous dire que les enfants petits, mmh. ils ont 2, 4 et 6 ans. Voilà. Voilà. Donc venez pas me parler de suicide parce que... Non, c'est pas possible. Ils ont été... Euh, tu... Enfin, ils se sont tués, ils se sont donné la mort ils dans sont... le Vercors, ouais. en France. C'est, ça, c'est dans l'Isère. Alors, euh, Juste pour donner une notion, parce que moi, en tant que Genevoise, j'ai, tu me dis le Vercors, j'ai aucune idée de Non mais c'est. Moi, je suis
0: Française et j'ai aucune idée de voilà. c'est le Vercors. Hein. Donc,
1: en gros, c'est pas loin de Grenoble et pas si loin de Genève. C'est quoi C'est une heure et demie, deux heures de Genève, ouais, c'est à ça. peu près. Et ils sont retrouvés dans une petite clairière, isolée. Ils ont été, de la, de la même manière qu'à Chéry ou à Salvan. ils ont clairement bu quelque chose Certains ont des sacs sur la tête. Certains ont une balle dans la tête. Mmh. Ils sont tous en cercle, euh, les pieds vers le centre, sauf deux... Tu vois le côté glauque. Ouais, incroyable. vraiment. Et, euh, sauf deux qui sont à l'envers, on va dire. Dans le cercle, mais à l'envers. Et ces deux-là, on pense que ce sont ceux qui ont abattu les autres mmh. euh, avant de se donner la mort. Ils ont mis le feu au, au corps ouais. euh, et ils se sont immolés, ils se sont donnés la mort en se jetant dans le feu, et en se tirant une balle et en se jetant dans le feu. Et donc, là, c'est le, le choc absolu. Hein, là, parce qu'on bah. pensait que c'était fini, en gros.
0: Bon, mais il y avait quand même la peur, le fait qu'il reste des membres et tout ça, on se doutait bien qu'il allait possiblement
1: y avoir encore un truc qui allait se passer. Alors, on, c'était une crainte, mais du temps passe et puis il ne se passe rien, puis au bout d'un moment, t'es là, ouais, bah, on s'imagine que c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, il y avait... Je crois que... Un, plus d'un an ça fait que tu as le temps de te relâcher en fait Oui. on identifie le, les corps des euh, deux exécuteurs qui sont ceux qui sont à l'envers entre guillemets hein, ouais. qui sont Jean-Pierre Lardanchet et un architecte suisse qui s'appelle André Friedli euh, et qui se serait tiré une balle dans la tête euh, en se jetant dans le feu alors, le truc absolument macabre, injuste, mmh, mmh. Jean-Pierre Lardanchet... Oui, il est inspecteur de police. Alors, déjà, il est inspecteur de police, mais surtout, le mec abat sa femme et ses deux enfants. T'as la tristesse, quoi. Avant C'est... de se donner la mort. C'est il y croit à ce point-là, le gars. Hein. Ouais. Il y croit à ce point-là. Le truc qui va... Euh, alors, évidemment, le procureur de Grenoble ouvre euh, ce qu'ils appellent en France une information judiciaire pour assassinat et association de malfaiteurs. Euh, et là, c'est vraiment la peur des sectes qui s'installe en France. Hein, Complètement. Vraiment. D'autant plus que parmi les victimes, et ça, c'est le petit truc qui, je trouve, en France, c'est très, très fort, c'est que dès qu'il y a une personne connue dans... Parmi les victimes, ça prend une proportion énorme en fait, et euh, parce que en fait, il euh, y avait un grand skieur français. Ah oui. Vuarnet. Euh, Vuarnet. Jean, Jean Vuarnet, c'était un champion de ski hein, à ouais, un ouais. moment donné dans sa vie. Euh, sa femme et l'un de ses fils euh, font partie des victimes. Et là, il y a vraiment un truc médiatique qui se crée, qui est au fond, même les gens hyper connus et qui ont énormément de moyens, eh ben, ils peuvent quand même tomber là-dedans. Ouais. Il y a vraiment cette sensation, en fait.
0: Je, Je comprends sais. tout à fait. Ouais, le...
1: Et puis, de, de, de c'est des intér... gens qui sont censés être protégés, et entre oui, guillemets, qui ne peuvent pas tomber dans le panneau de choses. Euh... Eh bien, si, en fait, si. Et puis, donc, ça sera très médiatisé. Euh, Jean Vuarnet et son fils, donc, euh, survivant, Alain Vuarnet vont vraiment reprendre. Ils euh, vont être très sur le devant des médias, en fait. Euh, surtout Alain Vuarnet, le frère. Le fils et frère des victimes. Et euh, là, bon, alors là, l'enquête française démarre. Et puis, les journalistes qui ne seront jamais arrêtés hein, d'enquêter, ils ont quand même beaucoup plus à dire. (rire) Et là, il y a une une sorte de gaffe qui est faite. Parce que moi, j'appelle ça un peu une gaffe. Oui, oui, oui. Donc, ça, ça se passe en de, fin décembre 95 Donc, après, justement, avoir retrouvé après, les 16 sac.
0: personnes euh, là.
1: Voilà. Euh, Gilles Boulot, qu'on connaît très bien euh, aujourd'hui. Hein, il est À l'époque, un, on, il était journaliste. On le connaissait peut-être un petit peu moins euh, dans toute la France. Ben, il évoque la secte. Ben, il a enquêté sur la secte. Euh, oui, avec, il est allé au euh, Québec, etc. Voilà, avec enfin... Arnaud Béda et, et d'autres. Il connaît le dossier. Hein, pour Il fin... connaît, ouais, avec il Pierre le... Boulat, c'est ça. Boulet, pardon. Non, 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 pas du tout, je dis une bêtise. Bref, ils sont trois journalistes, Arnaud Béda, Gilles Boulot, et j'ai complètement oublié le nom du troisième. Donc, ils parlent de la secte au tiers Pierre Pierre journal. Je ne crois pas que ce soit Pierre Boulet. C'est, je vais te dire le nom du troisième journaliste. Non, enfin, bref, en tout cas, ces trois-là, ils ont enquêté de ouf. De ouf, et puis ils ont écrit un livre hein, euh, très connu, qui s'appelle euh, « Les Chevaliers de la Mort ». Bernard Nicolas, voilà, c'est Bernard Nicolas, pardon Bernard Nicolas, qui est le troisième journaliste, donc deux journalistes français, un journaliste suisse, qui euh, enquête là-dessus. Donc, j'ai, encore une fois, Gilles Boulot, très, très au fait de la secte. Hein. Mais, alors, moi, je trouve que c'était une gaffe. Ouais. Ce qui fait, il est sur le téléjournal de 13h, sur TF1, et il parle de la secte, et il parle de tout ce qui se passe, et indirectement... Il dit qu'il y a un troisième leader et il laisse entendre que ça aurait été le commanditaire du massacre du Vercors.
0: Et que tous les membres se sont ralliés derrière lui depuis la mort de Jouret et de Dimambro
1: Exactement. Et en fait, et il donne la précision, et c'est ça qui m'a un petit peu énervée, il donne la précision, c'est un chef d'orchestre très connu dans le monde entier. Et là, ni une ni deux, Forcément. tout le monde sait. Bah oui. Tout le monde sait qu'il est en train de par- parler de Michel Tabachnik. Michel Tabachnik, on en revient à lui, hein, musicien, chef d'orchestre, mais mondialement connu, vraiment. Qui a écrit les fameux 21 euh, archers, euh,
0: archers euh, les textes fondateurs, on va dire, de, censés être les textes fondateurs de l'ordre
1: du Temple. Voilà, solaire. en tout cas, qui donne c'est de la ligne spirituelle euh, à, à l'ordre. Voilà. Qui, lui, non, ne fait pas partie des victimes. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que... Au moment des massacres de Chéri et de Salvan, euh, Michel Tabachnik, il est au Danemark en train de donner des concerts. Donc, a, euh, il est même pas, selon lui, il n'est même pas au courant de quoi que ce soit. Alors, tout le monde comprend assez vite que Gilles Boulot fait référence à Michel Tabachnik. Mmh. Michel Tabachnik, immédiatement, euh, dément... Absolument. Tout ce qu'on est en train de supposer de lui, voilà, Parce lui qu'en il fond, dit, vous... oui, il faisait partie du groupe, mais il avait aucune idée de ce qu'allait allait se passer. Quoi. Voilà, il dit, non mais moi, j'étais... Alors, initialement, il me dément, il dit qu'il n'était même pas parti du temple solaire, euh, mmh. etc. Finalement, c'est Arnaud Beda qui va trouver des photos euh, où, clairement, il a la cape, euh, il est là pendant les cérémonies. Oui, oui. Donc, voilà, bon, on va passer les détails. Mais en gros, voilà, et au bout d'un moment, il reconnaît qu'il était euh, membre de l'Ordre du Temple Solaire, il était surtout membre de la Golden Way, en réalité, parce qu'après ça, euh, lorsque le Temple Solaire est créé, c'est surtout d'Imembro et Jauré. Oui, à ce moment-là, on n'entend plus spécialement parler de lui. Exactement. Et lui, il, il admettra qu'il donnait des, continue à donner des conférences, il continue à être là, mmh. à participer à des choses, mais qu'il était beaucoup moins au courant de ce qui se passait, et puis très honnêtement, il a un métier. Autant Jauré, s'est dédié corps et âme, à l'ordre, autant lui, euh, il a autre chose à faire. quoi. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et puis... Euh,
0: bah, en, gros, en, en fait, à nouveau, comme on vous disait, euh, euh, que certaines familles des victimes, pour elles, même si le membre de leur famille s'est suicidé euh, lors de, de, des fameux massacres, pour eux, il y a atteinte à personne vulnérable ou en tout cas, il y a manipulation et ça dénote plus d'un meurtre que d'un suicide. Et en gros aussi, il ne faut pas oublier que toutes ces familles endeuillées, elles veulent un coupable. Oui, elles veulent absolument un coupable. Et, et Tabachnik va être, comment dire, le, le bouc émissaire parfait.
1: C'est d'ailleurs le, le titre du livre qu'il a écrit. Ah oui. Voilà, le bouc émissaire, qui s'appelle « Le bouc émissaire, émissaire dans le piège du temple solaire ». Parce que lui, ce qu'il dit, c'est « Oui, j'ai fait, fait, fait partie d'une communauté hippie ». Euh, j'ai vécu des moments merveilleux, etc. Oui, j'étais assez haut dans la chaîne, parce que, voilà, ah oui, euh, il a aidé à la fondation, il hein, a aidé hein. à la fondation, euh, il est, il a écrit les archers, etc. Mais, bah, euh, j'ai pas vraiment participé à, à, au reste, et puis j'étais pas vraiment là. Euh, je donnais des conférences quand on m'appelait, puis qui voulaient bien que je donne des conférences, mais en gros, au fond, je suis tombée dans le panneau comme tous les autres. Ouais, voilà, c- tout ça, c'était une machination de Dimambro et Jouret. Exactement. Et puis le, donc c'est euh, le juge d'instruction Luc Fontaine à Grenoble qui est saisi de l'affaire. Et euh, en gros, ce qui est dit, est-ce euh, que le juge d'instruction considère, c'est que par ses écrits, mmh. les archers, ah bah oui oui, oui. et par ses conférences Michel Tabachnik aurait en gros mais, incité, il a quand même bien participé au fond, tu vois. Oui, il a participé, mais lui ce qu'il dit c'est que par ses livres, mmh. et par ses écrits, et surtout par ses conférences, il aurait incité les membres à se donner la mort. Oui. Donc, Tabachnik est mis en examen. Officiellement, il est mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Donc, c'est quand même du lourd, hein, les c'est gens du que vous, lourd. vous rendez compte. Surtout que les familles des victimes se constituent partie civile. Voilà. Et donc, comme du fait de, que que les que les deux autres sont morts à Salvan en 94, bah, Tabachnik se retrouve seul prévenu dans cette histoire. Oui.
0: Donc, au final, on... tous les autres sont morts. Hein, voilà, façon, donc on lui met euh, dessus. Au fond, enfin, tous les autres, tous les dirigeants, hein, parce que pas les tous autres. les membres, pas tous les membres de la, de, la, de la secte sont morts, comme on le disait. Mais c'est le seul euh, euh, qui, a un, qui avait de l'influence,
1: qui était connu, en tout cas, qui est vivant à ce moment-là. Exact. Une petite parenthèse que j'aimerais faire, mm-hmm. si c'est ok pour toi, Je t'en prie. avant de continuer avec le, le procès, parce que c'est important, c'est que en mars 97 ou 97, il y a un troisième massacre. Oui, c'est vrai. Au Québec, de nouveau. C'est vrai. Où cinq membres sont retrouvés morts à Saint-Casimir, au Québec. Euh, ils se sont donnés la mort pour aller sur Sirius, par transit, comme ils disent. Mmh, mmh. Et la maison a été incendiée, comme pour euh, Chéri, Salvant, etc., par un système automatique de mise à feu. Et la seule différence, cette fois-ci, c'est qu'il y a trois survivants. Enfin... Ce même pas des survivants parce qu'ils n'étaient pas dans la maison. Mais trois adolescents, enfants, de, notamment d'un couple qui s'est suicidé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont retrouvés vivants dans une voiture. En fait, ils ont survécu parce qu'il y a eu une sorte de tentative initiale des mmh. parents. Les gamins ont bu un truc, qui les a endormis, etc. Ouais. Ils se sont réveillés. Les parents étaient encore là. Et en gros, ils ont, c'est horrible, mais ils ont dû ouais. négocier. Ouais, De rester en vie, quoi, c'est ça, oui, oui. Laissez-nous vivre si vous voulez partir, partez, mais laissez-nous vivre. Et tu te rends compte quand même. Non, mais c'est affreux. Hein. C'est affreux. Tu te, t'imagines négocier avec tes parents pour pitié laisse-moi vivre. C'est des adolescents, quoi. Ouais. Et ils perdent leurs deux, enfin, leurs deux parents, hein. Ouais. Père et mère. Père et mère. C'est, c'est insensé pour moi. Ces gamins sont sont foutus à vie Comment ah Ça part. me dépasse, ouais. Ça me dépasse absolument. Donc il y a ça au milieu, ce qui n'aide en rien euh, Tabachnik, hein, à tout ça. Là,
0: bah là, non, c'est sûr. En plus, euh, le... il vient d'être accusé et il y a un nouveau massacre. Tu vois, ça reste ouais. bien dans
1: l'actualité. Exactement. On en reparle aux
0: infos. Enfin,
1: exactement. Donc en gros, en novembre 98, le, le juge d'instruction Fontaine euh, présente ses conclusions, enfin plutôt les conclusions de l'enquête du deuxième mar- massacre, donc ce qu'on appellera le massacre du Vercors, hein, ou le suicide ouais. collectif au Vercors. Et puis, ben, euh, procès, il y aura euh, contre euh, Tabachnik. Le procès commencera en 2001. Entre-temps, encore une fois, il y a toute une controverse sur est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un assassinat. Et là, ça se complique par rapport aux Suisses. Parce que les Suisses, au fond, ben, Ils ont été assez clairs sur le fait que, ben, écoutez, euh, on considère suicide, mais voilà. ce que vous voulez. Là, on a un autre problème. Et ce problème principal, c'est Alain Vuarnay qui le met en place. Enfin, oui. met en place. en fait, le problème aussi, c'est que vu que la Suisse, comme on le disait, point
0: final, déclare que c'est un suicide collectif, euh, je, de toute évidence, la France ne peut pas traduire en justice euh, le, le, le tabachnik... Sur la base des trucs en Suisse, exact. parce que ça ne relève pas de leur juridiction. Donc à ce moment-là, ils travaillent quasi uniquement avec le truc du verre-corps.
1: Exact. Et donc Alain Vuarnay, lui, donc le frère encore une fois D'une et le vic- fils de, des de victimes, deux des victimes, ouais. lui est persuadé qu'en réalité il ne s'agit pas d'un suicide, ouais. mais qu'il s'agit d'un assassinat. Un, un assassinat commandité. ouais par un tiers ou par des tiers, donc en gros, qu'il y a eu ils un... ont attiré des membres et oui ou alors qu'ils ont il y avait même l'idée qu'ils les ont tués avant et qu'ils ont emmené uniquement ah, les corps. Il, y a, corps il y a différentes théories mais en gros il, lui il est il va sur la piste de l'assassinat et il, f... il demande même une contre-expertise qui va payer lui-même euh, donc c'est une enquête privée parallèle qui mène depuis 1995. Hein. Ouais. Et... imagine
0: perdre euh, deux membres de ta famille. Ouais, ta ça. mère
1: et ton frère. Ouais. C'est assez... Non, je comprends le, l'atrocité de la chose, mais en gros, il fait intervenir un expert qui s'appelle Gilbert Lavoué et qui retrouve sur les lieux. Donc, il prend euh, différents. Oui, il, il va récupérer R- des indices. Récupérer les... différentes choses, notamment de la terre, là où. Euh se trouvaient les corps, mmh. et ils trouvent des, des taux de phosphore ex- extrêmement élevés. Et le phosphore, c'est très inflammable pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et donc, l'idée, ce serait que le seul moyen, en gros, qu'il que, que y ait ce niveau de phosphore, que les brûlures soient réparties de cette manière-là, en même temps, tout le reste n'a pas brûlé, donc ce n'est pas la forêt qui a pris feu, ouais. ni rien, c'est un lance-flamme. Ça, c'est la théorie qu'avance Alain Vuarnay. Et donc, lui, il est très fâché avec la justice française. Parce qu'en gros, il dit bah, « absence de coopération, vous vous refusez, d'enquêter, vous refusez d'enquêter la piste de l'assassinat, alors que je suis en train de vous prouver qu'elle est possible. » Oui. Donc, le procès Tabachnik commence, comme j'ai dit, en 2001 à Grenoble, pour association de malfaiteurs. Puis t'as tout le
0: truc du, au-delà de ça. est-ce que c'est un meurtre, ou euh, genre assistance à... Euh, tu sais, comment on dit Assistance au suicide, tu sais, ouais. qui, est, qui est pas reconnue légalement en France. Non, hein, mais, euh, non, non,
1: non. Tu vois, Moralement, la question se pose, finalement. Absolument. Euh, et le problème qui se présente au procès, c'est que la partie civile, ben, elle est un peu divisée en deux, on va dire. Ouais. tu as d'un côté vu Arnais, qui dit mais j'en ai rien à foutre de Tabachnik parce qu'au fond pff, m'en fout qu'il écrit quoi que ce soit ils ont été assassinés c'est pas, une, c'est pas un suicide collectif c'est pas véritablement, c'est une secte peut-être mais c'est pas, c'est pas ce qu'on dit que c'est et donc Tabachnik, coupable pas coupable au fond euh, à moins que lui ait commandité un groupe de, de, de mercenaires pour aller tuer euh, tous ces gens mm-hmm. bah, je m'en fous de son procès oui. Ça, c'est ce qu'en gros, je résume vachement, hein, mais en gros, c'est ce que dit Vuarnay. Et le, le reste de la partie civile, qui sont certaines familles de victimes, mais c'est aussi un, euh, un groupe, ça s'appelle quand Attends, UNATFI. C'est l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime de secte. Putain. <rire> ouais, c'est long. Et eux, ils disent, non mais, euh, Coco, arrête, arrête ton histoire. Ouais. On, va, on, est en, on est en train de juger Tabachnik. Il a, par ses écrits, influencé et, en gros, euh, poussé, quelque part, les adeptes euh, oui. à se suicider. Et c'est pour ça qu'on est là. Et, en fait, pendant une semaine, personne n'adresse la parole à Tabachnik. Alors que c'est son procès, hein ouais. Personne ne lui adresse la parole à ce gars. Pendant une semaine, ils se disputent entre eux. Et, par contre, ce ils vont convoquer des anciens membres du Temple Solaire mm-hmm. qui vont venir pratiquement tous cachés, enfin, face cachée... Euh, oui, de manière anonyme. Quoi, de manière anonyme. Et euh, certains sont très fâchés contre la secte. Ils estiment que ce qui s'est passé est horrible. Évidemment, tâches, est... choquant, tout Et ça, blablabla. Évidemment. Mais certains, là encore, vont dire à quel point c'était merveilleux. À quel point c'était un monde idéal. Et à quel point ils ont envie de partir eux aussi. À quel point ils regrettent qu'il n'ait pas été choisi pour transiter sur Sirius. Et ça, ça choque énormément. Hein. Ça bah, choque
0: vraiment. T'imagines, on, on parle de, d'enfants qui ont été tués, on en est à <coughs> trois massacres, en tout cas. Et as des gens qui viennent dire « Non mais vous avez pas compris, c'est tellement merveilleux.
1: » Ouais. Euh, c'est, euh, c'est dur. C'est, c'est très dur.
0: Bah, c'est très dur de pas leur foutre une camisole dès qu'ils <coughs> sortent du... du, de, du... Du,
1: de, du stand d'audition, quoi. Mais oui, et d'un autre côté, quand tu vois certaines choses et quand, quand tu écoutes, parce que moi j'écoutais Tabachnik parler de ce que c'était dans les années 70, tu vois mm-hmm. Et quand il te décrit ça, c'est, ça n'a pas du tout l'air secte. C'est vraiment une petite communauté comme t'en trouverais aujourd'hui, euh, tu sais, ces gens qui, se, qui, qui partent en groupe, qui achètent un campagne. Non, terrain je sais, mais ils parlent quand même de
0: suicider pour rejoindre. Oui, mais ça, c'est, c'est
1: après. Oui.
0: Tu vois Non, je sais, mais là, ceux qui, qui sont au procès, ah oui, c'est oui. bien ce qu'ils disent.
1: Certains, certains, pas tous. Hein. Non, mais, non, mais ceux qui le disent, ils oui. disent ils sont tristes. Mais la chanteuse d'opéra là, qu'on a vue sur l'un des documentaires qui est extraordinaire. Ah oui, oui. Elle est extraordinaire, je ne sais plus son nom, mais, Moi non plus, mais fantastique. Euh, complètement illuminée, la meuf. Où elle, elle meuf. dit que c'était merveilleux, mais elle, elle ne dit pas « j'aurais voulu
0: partir ». Non, non, elle, elle ne le dit clairement pas. Elle ne le dit clairement pas. Bah, d'ailleurs, elle s'est éloignée un peu oui. avant que
1: ça parte trop en couille. Exactement. Elle, elle... Mais elle, elle dit « mais ce que j'ai vécu, c'était beau, c'était, c'était ouais. une vraie communion avec la nature, avec les gens. » avec Et donc, c'est, c'est très difficile à entendre, tout ça. Oui. Tabachnik, lui, il est entendu, il est enfin, <rire> enfin auditionné, genre au huitième jour, je crois, un truc comme ça. Et il, bah, en gros, il raconte ce que, comment, de, du début, comment il est entré, comment ça se passait, qui il était, qui était Jody Di Mambro, etc. Et au fond, il raconte qu'il s'est fait manipuler, qu'il a été berné par, Dimambro, comme, par tout Dimambro, comme exactement comme tous les autres... Euh, Adepte, enfin a priori en tout cas. Et puis, au dixième jour, je vois dans mes notes, le procureur requiert 50 prisons fermes contre Michel Tabachnik pour le rôle qu'il aurait eu, je cite, dans le conditionnement des adeptes. Donc euh, ça, c'est en avril 2001. Et le 25 juin 2001, le tribunal correctionnel de Grenoble relaxe Michel Tabachnik au bénéfice du doute quand même. hein. Non, mais il est quand même blanchi. Il est blanchi. Pas vraiment, parce que comme ils lui reprochent toujours ses écrits, ils font appel de la décision mmh. et un nouveau procès a lieu en 2006. Pouf. ouais. Et donc, là, euh, ce qu'ils essayent de prouver, c'est que le juge d'instruction s'est fourvoyé et que les adeptes ont bien été assassinés. Et là, ce qui se passe, c'est quand même euh, assez fantastique parce que ce qu'ils disent, c'est en gros, l'expert qui a été euh, pris par Vuarnay, qui a fait ses analyses de force fort, bah, au fond, mm-hmm. ce qu'on lui dit, c'est bah vous, avez, vous apportez rien de nouveau en réalité. Parce que si c'est juste de savoir si on doit parler de suicide ou de meurtre, ouais. là, vous ne nous aidez pas. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils apprennent que l'avocat de Vuarnay, euh, et l'expert en l'occurrence, hein, font partie d'un autre ordre templier. Mais non. Je t'assure L'avocat de Buharnais, euh, il fait partie d'un autre te- euh, ordre templier. Donc lui, ce qui l'intéresse, Pff, ce c'est, de... c'est qu'on s'éloigne de tout ça. Mm-hmm. Tu vois. Il, il, les experts judiciaires, euh, ils ne remettent pas en doute la décision du juge Fontaine. Euh, et en gros, il est décidé à ce moment-là que Tabachnik était plus membre actif de l'ordre et qu'au fond, il ne pouvait pas établir de responsabilité de Tabachnik euh, vis-à-vis des décès. Mmh. Parce que... Euh, voilà. Et donc, il requiert aucune peine contre lui. Et il est relaxé cette fois-ci. Il est blanchi, franchement, ouais. en décembre 2006. Donc, finalement, assez récemment. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tabachnik, là, pendant 11 ans, la presse entière, mmh. le monde entier, le considère comme... Bon, un des leaders de la secte.
0: Et très sincèrement, encore maintenant, j'imagine plein de monde parce que euh, c'est pas parce que t'as été blanchi au tribunal que l'opinion publique euh, change. Exact.
1: Là, voilà, ça c'est en gros, c'est tout ce qui s'est passé. C'est plus rien passé après. Hein, je tiens à préciser, il y a eu des enquêtes, etc. Mais il y a plus de, de ce genre de, de choses. Il n'y a plus ce genre de choses. Alors on sait qu'il y a eu un groupe en Espagne euh, qui où on avait des, des soupçons qu'ils allaient Perpétré un suicide collectif à Tenerife. Ils ont été interpellés avant. Euh, Il ne s'est plus rien passé après. Il y a des théories de complot diverses et variées. On peut en parler si tu veux. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ces théories. Non, en revanche, toi, t'as un avis assez définitif sur euh, Tabachnik Alors, définitif, j'en sais rien, parce que je le saurais jamais tant que je le connais pas et tant qu'on... Tu vois mm-hmm. Mais moi, personnellement, je suis assez de l'avis de Arnaud Beda qui est un journaliste, comme je disais, euh, français, mais qui travaille en Suisse, et qui est un des grands enquêteurs sur. Ouais. Le c'est probablement le dossier. la personne qui connaît le mieux ce dossier. Hein. Je, ouais. à, mon, à mon humble avis. Je, non, je de ce que j'ai vu de lui, effectivement, le mec il connaît les, tous les dates, les lieux, les noms des personnes. Il, c'est, il... c'est lui qui a trouvé énormément d'informations que personne d'autre n'avait trouvé. Ouais. C'est vraiment il, il est... a fouillé aux bons endroits. C'est un gros gros. Euh, bah, un enquêteur. Hein. Un vrai enquêteur, un journaliste à l'ancienne quelque part, j'allais dire, tu carrément. vois. Ouais, ouais non complètement. Et. C'est l'idée que Tabachnik, premièrement, il comprend probablement même pas ce que lui-même a écrit dans les archers. Oui, oui, oui c'est ce que on disait. Ouais. De là à dire que ça, ça a été le motif d'influence des adeptes. Bah, je suis désolée, éventuellement euh, c'est plus Dimambro qui influence ça et c'est Dimambro qui incite les adeptes à se suicider. Clairement. Donc pas... Directement Tabachnik, on va dire. Non, ça je suis d'accord. Et puis ensuite, un truc que dit Arno Veda, et et là où je suis complètement d'accord avec lui, c'est que, on va pas dire que Michel Tabachnik, c'était personne. Il était haut placé dans le temple, même si plus dans la fondation que. euh, Que vraiment la vie active après. Que dans le temple solaire, que dans l'OTS. Mais surtout, le mec a payé là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, 95, il plus jamais 95 du coup. il perd tous ses contrats, tous, ouais. un
0: par un. Et il perd des amis, parce qu'il enfin, perd a des perdu amis. des gens dans le, enfin au-delà de ça, il a perdu des gens qu'il connaissait, qui sont morts dans ces massacres. Et puis et ça, tout... son ex-femme, ah oui,
1: et tout son le monde meurt le dos, quoi. à Salvant. Ça faut le dire. C'est la maman de son enfant, hein, ouais. qui va vivre avec lui après la mort de sa mère. Ouais. Je veux dire, c'est, c'est... C'est pas n'importe quoi. Il a tout perdu. Il a perdu la plupart de ses amis. Il a perdu son travail. Un par un, tous les concerts qu'il avait prévus euh, dans les 2-3 ans mmh. à venir, l'appellent pour annuler, pour lui dire on ne peut pas prendre ce risque. Et il se prend de procès dans la gueule. Il se prend des procès. Il en a pour 11 ans à être accusé et pas blanchi. Mmh. Euh, au fond, il, déjà, il n'est pas physiquement coupable. Il était... Ça c'est évident, il n'était pas, pas sur les lieux
0: de toute il façon. Il n'était pas
1: sur les lieux, il a payé personne, ça, euh, on ne peut pas prouver quoi que ce ouais. soit dans ce sens-là. Euh, et putain, le mec a tout perdu. Quoi. Je veux dire, en termes de punition, là, il a... Il a ouais, après, ouais, non, quoi. ça a fait fort, ouais. Et personnellement, moi, mon avis sur Tabachnik, qui soit... Euh, tu vois, ils essayent de le montrer un peu parfois comme le leader manipulateur, il a un sourire en coin un peu suspect et tout. Moi franchement, je vois un intello qui a un ego hyper grand et il faut pour être chef d'orchestre, très honnêtement, mais qui, est, qui s'est juste vu, euh, comment dire, flatté qu'on le mette dans cette position.
0: Non, je sais. De toute façon, moi, tu sais, c'est le truc du... Je suis la première à dire, tu sais, quand, quand on parle d'un tueur en série ou quoi, puis tu regardes une photo de lui, après coup, puis tu es là, non, mais il a carrément une tête de tueur en série. Ouais. Mais en vrai, euh, dans le sens où on, on a vite... Je veux dire, tu prends la mauvaise photo de n'importe euh, qui... Euh, n'importe, quel per... n'importe lequel d'entre nous, oui. euh, et tu t'imagines passer dans un documentaire où on met une musique dramatique et on sait que t'as tué toute une famille, et ça ça ah,
1: bah ouais, en même la gueule. T'as, quoi. t'as vu sa gueule et tout, <rire> même, <mais> c'est ça. <rire> okay. Et donc, moi, Tabachnik, c'est pas du tout pour le défendre, hein, parce que je veux dire, euh, je crois pas que ce serait un pote à moi, je crois pas que ce serait quelqu'un que j'apprécierais particulièrement, ouais. mais j'ai l'impression que le mec a morflé. Franchement, là... oui, oui, non, mais euh, je crois. Le pauvre gars, euh, j'ai envie de dire, euh, il a, il a tout perdu, il a payé quoi. Alors je te dis pas, il a fait des livres, il donne des conférences maintenant mmh. sur son bordel. En même temps, est-ce que tu peux vraiment le lui reprocher C'est tout ce qui lui reste pour gagner du fric. Je dis pas qu'il fasse rien d'autre, hein, parce que je suis sûr qu'il a euh, il vit sa vie. Mais m- moi ouais. là, à ce stade, j'ai un peu envie de dire, c'est bon quoi. Il, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens de ma génération, dans le sens où les gens qui se souviennent vraiment de tout ça, oui. tu dis Tabachnik, on l'associe tout de suite. Bien sûr. Donc, tu ne veux même plus maintenant utiliser son nom dans un autre contexte et dire je vais voir un super concert par Tabachnik. Putain, ça a dû être peux terrible plus. pour son gosse à part ça. T'imagines c'est, c'est affreux. Donc, dans ce sens-là, moi, pff, je pense que demander 50 fermes, pour un gars pour avoir été flatté d'écrire quelque chose, c'est parce qu'en plus t'imagines le précédent que ça met. Ouais. T'écris un bouquin, ça influence des gens. Et quelqu'un lit ce bouquin et va tuer. Et maintenant tu vas dire ah ben en fait celui qui a écrit le bouquin il est aussi coupable.
0: En tenant compte que le bouquin n'est pas une incitation à la haine hein, par exemple. Oui oui
1: non. non on est bien d'accord on parle voilà. pas de Mein Kampf, mais ouais. je veux dire euh, tu vois ce que je veux dire c'est comme c'est comme dire bah, les, les... Les gamins, tu te souviens de Columbine Oui. Les gamins qui ont tiré ont tiré c'est parce qu'ils ont trop joué les... aux jeux vidéo. Parce qu'ils ont trop joué aux jeux. Puis après, ils étaient là. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont écouté du Marilyn Manson. Donc, ils sont allés et ils ont commencé à accuser Marilyn Manson de pousser les jeunes à, 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 à commettre des actes violents. Puis là, non mais les gars... Ouais. Enfin, à un moment donné... Euh... Moi, je suis fan et j'ai jamais tué personne. Euh, encore. Encore. Non. Pour ouais. l'instant. Mais... C'est, c'est, ça. c'est que ça, ça. Ça aurait posé un précédent, mais absolument horrible. Non, non, mais on est bien d'accord. Donc, pour revenir, ben, en gros, théorie du complot, il y en a plusieurs. Hein. Il y a, euh... Moi, c'est surtout ce qui
0: m'intéresse, euh, c'est le... Je pense qu'on peut conclure assez habilement sur le... à quel point Dimambro était quand même un putain d'escroc. Ouais. C'est le
1: fameux texte qu'ils ont retrouvé chez oui. lui. Oui, oui. Donc, En fait, après les, les massacres de Chérier-Salvant... Il fouille l'appartement de Dimambro, qui avait un appartement en plus de avec des chalets, sa femme, etc., voilà. avec sa femme. Sa femme s'appelle Jocelyne, juste au cas où. Et il trouve un document euh, qui est imprimé, et il y a un double imprimé dans l'un des chalets. Ouais. Et en fait, le, le texte a été analysé, l'écriture a été analysée, etc. Puis Ils ont, ont, ils ont attribué le texte à sa femme Jocelyne. Et le le texte dit, et je je lis hein, euh, pour le coup, « Suite au tragique transit de Chérie, nous tenons à préciser, au nom de la rose et croix, que nous déplorons et nous nous désolidarisons totalement du comportement barbare, incompétent et aberrant du docteur Luc Jouret. Prenant la décision d'agir de sa propre autorité à l'encontre de toutes nos règles, il a transgressé notre code d'honneur et est la cause d'un véritable carnage qui aurait dû être un transit effectué dans l'honneur, la paix et la lumière. Ce départ ne correspond pas à l'éthique que nous représentons et défendons face à la postérité. Donc ça montre bien que au cas où si ça foirait
0: à Salvant, qui pouvait pas se donner la mort et faire tout le truc, qui a que Chéri qui brûlait, eux, ils avaient déjà leur communiqué de presse, tout prêt, tout prêt pour dire « Ah non, mais on se désolidarise total ». C'est tout de la faute de Jouret. Ouais.
1: Si, tu vois, c'est pour ça que je pensais que Jouret était à chéri Ouais, non. Non, non. C'est à cause de ce texte. Non, non, il est à Salvant. Mais c'est, c'est incroyable. Ils retrouvent ça. Donc, en gros, ils avaient préparé la possibilité que dix membres survive. Ouais. Et donc, qui se disent, ah non, mais tout ça, c'est pas moi. Hein. Sauf que tu vois, c'est typiquement,
0: s'il avait survécu, parce que tu sais, comme tu disais tout à l'heure, imagine, euh, en vrai, il s'est fait tirer dessus par un mec trop zélé oh, ouais. qui s'est dit, bah, forcément, je tire sur le chef, c'est le premier à vouloir transiter. Euh, il aurait fait quoi Je sais pas, il aurait disparu, probablement. Hein. Oui, oui, mais je, je comprends pas le but. Tu peux disparaître sans
1: tuer 48 personnes, tu vois on est d'accord, mais je pense qu'à ce, ce niveau-là de, de folie, ouais. ça ne s'invente pas. Hein, euh... Oui, non, c'est clair. Je... Et puis, je pense que c'est des, c'est des décisions qui sont prises au fur et à mesure. Je les imagine changer d'avis cinq fois par heure. Euh... Pas faux. Euh... On le fait, non, on ne le fait pas. Si, on le fait, ouais, non, c'est on ça, le fait pas. Oui, c'est ça, les jours d'avant. Parce qu'on est en train de parler quand même d'une décision définitive. Hein, euh... ouais, 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 bah là, oui, oui, oui. Mais moi, ça, quand j'ai lu ça, j'étais mais, hallucinée. Parce que ça, c'est un truc typiquement, je n'avais pas entendu dans les documentaires et tout ça et cette lettre non, non, ce non. mot et donc ça ça m'a complètement halluciné. Mais, euh, mais voilà donc on va pas rentrer dans les trucs complotistes parce que pour moi c'est de toute façon il y a c'est des très très euh... quoi
0: faire hein. et puis
1: qui complotissent complotissent ouais euh... je veux, perso ça m'intéresse pas particulièrement mais et ça fait deux heures qu'on mais enregistre ouais, c'est notre épisode <rire> le plus long à, à ce jour hein. je sais pas si on arrivera à en faire un aussi long une autre fois mais <rire> c'est, c'est pour nos amis qui, qui veulent plus qui aiment les longs épisodes mais, mais voilà, donc en gros, ça c'était l'histoire de l'Ordre du Temple solaire.
0: Donc voilà, assez tragique. Euh, heureusement, comme on le disait, pas de nouvelles victimes depuis qu'on sache. Qu'on sache. Euh, et c'est, ouais, c'est un. Alors je pense qu'on va régulièrement vous parler de sectes, parce qu'il y a quand même. C'est, c'est... Enfin, L'humain les... l'um... est taré. À nouveau, je leur dis, on mérite juste une bonne météorite, hein. c'est tout ce qu'on mérite. Mais c'est, c'est, c'est assez
1: c'est complètement taré c'est beaucoup rire ma famille parce que je le dis de plus en plus souvent mais c'est ça <rire> mais là il y a le donc sur Netflix pour ceux qui ont Netflix il y a le documentaire euh, Waco qui est sorti ouais, faut que je le regarde sur secte là bon bah celle là on va peut-être pas la faire très honnêtement parce qu'elle est tellement médiatisée Et puis en fait à voilà... force
0: elle m'a saoulée j'ai vu
1: trop de trucs dessus <rire> c'est vrai mais en tout cas, euh, on voulait raconter ça déjà parce que, euh, ne serait-ce que le fait que ça s'est passé par ici, ouais. c'est assez, euh, c'est, c'est différent. Hein. D'habitude, on parle de gens aux États-Unis ou ailleurs. Là, ça s'est vraiment passé ici, donc c'est, c'est assez maison. extraordinaire. Et puis parce que, encore une fois, moi, ça a marqué quand même mon, ma jeunesse. Mm-hmm. Euh, je me, je me souviens de ces images. Hein. Bien, sûr, bien sûr, Je me souviens de la découverte des corps. Alors, ils ne très pas tout, bien évidemment, mais. Ouais, c'était, c'était quelque chose, quoi. Ah, c'était quelque chose. J'imagine. Et je connaissais des gens qui connaissaient Tabachnik. Enfin, mais non. C'est, ah bah oui, rien de, rien non, mais de, de très que... proche. Parce que pour les gens qui ne savent pas, Genève, c'est un village. Hein. C'est très petit. Et puis, je la suis, c'est petite, de manière générale. Ouais. Et donc, euh, ouais, tu vois, je connaissais des gens qui étaient musiciens euh, euh, au Grand Théâtre. Enfin, des choses comme ça, tu vois, mm-hmm. donc, qui, qui avaient été dirigées une fois par Tabachnik. C'était, c'était des choses comme ça où on était là. Mais putain, bah, c'est pas possible que ça arrive ici. Ouais. Ça arrive aux États-Unis, ces trucs, c'est oui, pas aussi oui. Et puis, bah si, bah, si, ça arrive ici. Et, et voilà, on voulait, on voulait vous dire ça. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles
0: aventures. Ouais. Et pour la cousine qui se fout de notre gueule. bye. Bye. Bye bye. bye. <rire> bye, bye.